0: Salut, c'est David, bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Dans cette émission, on donne la parole aux grimpeuses et aux grimpeurs pour partager leurs histoires et te révéler leurs secrets. J'espère que ces bavardages seront pour toi une source d'inspiration et de motivation. Un grand merci à Béal pour leur soutien. Je suis heureux de pouvoir compter sur cette marque française qui accompagne les grimpeurs dans leurs envolées depuis plus de 40 ans. Et une petite demande avant de commencer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: Bon, bah, le solo, on est récompensé quand on se contrôle et quand on maîtrise tout ce qui se passe autour de soi. Parce que voilà, quand, on, quand je fais du solo, je sais que je maîtrise absolument tout. Et c'est le seul moment dans ma vie où en fait, je peux complètement mettre tout le reste de côté. Et euh, je sais que ma vie ne dépend que de moi et que de moi uniquement, hein, de pas d'un objet, pas de quelqu'un d'autre, pas d'un outil. Et euh, c'est un sentiment qui me fait me sentir très très bien.
0: Aujourd'hui, on va parler de stégophilie. Il y a quelque temps, Alain Robert, le maître de la discipline, avait bien voulu se confier au micro de ce podcast. Parlant de ses potentiels successeurs, vous aviez peut-être noté le nom d'Alexis Landau. 40 ans de moins qu'Alain, mais la même envie de repousser ses limites, la même obsession pour l'escalade urbaine et la même soif de hauteur. Alexis a déjà quelques beaux gratte ciel dans son carnet de croix, dont l'inévitable Tour Montparnasse et la réputée difficile Tour Franklin, moitié moins haute mais bien plus soutenue que sa grande sœur parisienne. Depuis 8 mois, Alexis est en rémission d'une épitrocléite, plus connue sous le nom de « Coute du golfeur ». Dans cet épisode, le Ninja Warrior nous livre son retour d'expérience sur la survenue de cette blessure et ce qu'il fait pour retrouver son niveau. Allez, bonne écoute
1: David, merci beaucoup pour l'invitation euh, ça me fait super plaisir de, de pouvoir parler euh, sur un podcast euh, dédié à l'escalade
0: génial je crois savoir que tu étais à dubaï euh, il y a quelques jours c'était la première fois que tu y allais
1: alors euh, c'est pas la première fois que j'y suis allé j'étais allé il y a quelques mois trois mois trois quatre mois pour un, une, une cascade euh, malheureusement j'ai pas le droit de dire euh, d- en fait dès que s'agit de dubaï de manière générale j'ai pas le droit de dire grand chose euh, mais euh, voilà, c'était pour une cascade. Euh, alors, bon, je peux pas, je peux pas dire euh, la marque. Euh, mais je pense que ça se trouve sur Google. Bon, en tout cas, moi, moi de mon côté, j'ai pas le droit de, de révéler ça. Et là, j'ai pas le droit de révéler malheureusement non plus le pourquoi euh, j'y étais. Mais normalement, fin novembre, euh, les choses devraient sortir. Et euh, voilà, à ce moment-là, on... s'expliquera pourquoi j'étais à Dubai.
0: Ouais. Et euh, tu étais avec Alain Robert. Hein
1: Ouais,
0: exactement. Alors, Robert, donc, euh, qui disait de toi Alors, je vais essayer de retrouver la citation parce que je l'ai eu au téléphone euh, il y a quelques semaines. Et il m'a dit un truc sur toi, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer. Il m'a dit euh, Ta ta ta, il m'a dit Si je vois un jeune qui pourrait un jour faire des gratte ciel, c'est Alexis. Bref, en gros, Alain Robert, il, il t'a un peu désigné comme son successeur.
1: Exactement, ouais. <rire> c'est une, euh, alors c'est, c'est très très lourd sur les épaules. C'est très très lourd sur les épaules parce que euh, Alain, alors je suis peut-être un peu biaisé, mais euh, je considère Alain comme euh, le meilleur grimpeur de free solo euh, de tous les temps. Et donc évidemment, bah, vu que j'aime bien euh, cette particularité de, de l'escalade, je le considère comme le meilleur grimpeur de tous les temps. Euh, il a fait euh, tellement de voix euh, dans le septième degré en solo et de manière complètement tu vois, sans sans forcément préparation, sans forcément de préparation, on y allant souvent même d'ailleurs à vue. Il a aussi fait des voix d'un huitième degré en solo. Il en a fait énormément des voix très aléatoires. Euh, quand on connaît en plus son passé euh, de, d'invalidité, etc., c'est quand même euh, je veux dire, c'est il y, y en a pas deux, et il n'y en aura jamais deux. Quoi. Donc euh, c'est une très très grande tâche que d'être considéré comme successeur d'Alain Robert. Et, euh, et c'est vrai qu'il est, il est très sympa. Avec ça, il me, il me le répète assez souvent et ça me fait extrêmement plaisir c'est vrai qu'il me dit souvent que voilà parmi les personnes qui, qui se mettent à grimper etc euh, sur, sur les gratte-ciel il bah, me considère comme celui en tout cas qui partage le plus euh, peut-être pas sa vision mais euh, son éthique on va dire et, euh, et ouais ça me fait extrêmement plaisir et, et, et euh, en même temps c'est un peu c'est un peu intimidant aussi mmh. mais euh, bon ce serait pas intéressant si c'était pas intimidant aussi
0: ouais. Ouais, tu, alors, Tu partages son éthique, tu partages aussi peut-être un peu son obsession parce que toi, quand tu te balades en ville, tu as, tu as tendance à regarder euh, en haut, à regarder ce que tu Exactement. vas pouvoir grimper.
1: En fait, ce qui est intéressant avec Alain, c'est que on est, on est très différent sur certains points, genre aux opposés, et on est très similaire sur d'autres. Euh, c'est vrai qu'honnêtement, euh, c'est un grimpeur de solo qui est complètement à part euh, d'un point de vue de sa vision des choses. La plupart des grimpeurs de, de, de solo, par exemple, que ce soit d'Estivel, de Catherine Estivel, euh, Alex Honnold, euh, euh, même Edlinger, etc., il y avait vraiment ce truc-là de maîtriser euh, ce qui se passe, maîtriser la situation, euh, être plus fort que sa peur, donc une espèce de conquête de soi finalement, et réussir à grimper quelque chose dont on est sûr de, de quasiment sûr de réussir euh, par la force de l'esprit. Et en fait, euh, Alain c'est radicalement l'opposé en fait. C'est-à-dire que lui, il veut chercher la limite. Il veut chercher à se mettre en difficulté euh, sur le moment euh, et grimper énormément à vue. Euh, grimper à vue hein, dans, dans, dans le solo, c'est un truc qui se fait jamais et pas, et surtout pas à haute difficulté. Ça se fait parfois, hein. bien sûr. Je dis pas il y a beaucoup de gens qui font du solo. Enfin, il y a beaucoup de gens, mais il y a des gens qui font du solo euh, sans forcément le filmer, etc. Dans des cotations assez basses. Mais euh, c'est rare de monter dans des cotations hautes et se faire ça à vue. Et Alain, lui, il cherche, il cherche la limite. En fait. Il cherche le, 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 le... Il, il, il veut flirter avec la limite, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est un discours qu'on retrouve pas du tout chez Alex Noel, chez Catherine Estivelle. Euh, c'est des gens qui bossaient les voix, qui les répétaient plusieurs fois. Et une fois qu'ils se lançaient, c'était une, un, un calme d'esprit, euh, c'était un, 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 un zen. Et puis voilà, tu t'enchaînes entre euh, de la concentration extrême et puis bah de la détente où là tu es en mode pilote automatique. Et pour être honnête, moi, je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Et c'est pour cette raison-là que j'ai commencé le solo. C'est parce que quand je grimpe sans corde et que je maîtrise ce qui se passe, je me sens extrêmement bien. Euh, moi, vraiment, quand je, je regarde les interviews, notamment de Catherine Estivelle, c'est là que vraiment je me, je me retrouve parfaitement, en fait, en termes de mentalité. Et, euh, et Alex O'Nolle euh, et Alain Robert, lui, c'est l'opposé, mais en, en tout point. Euh, là-dessus, euh, lui, il cherche vraiment la limite. Il cherche à se mettre en difficulté, à aller chercher des choses à vue. Euh, il va grimper des solos qui sont aléatoires parce que c'est aussi ce qu'il peut faire avec sa, sa blessure. Donc moi, c'est pas du tout... Et ça, pour le coup, c'est pas du tout ma macame. Moi, j'aime, j'aime beaucoup... Voilà, moi là, je, Là-dessus, je suis beaucoup plus euh, traditionnel, si on peut dire. Euh, voilà, moi, je veux je, 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 je bosser les voix, je veux pouvoir y aller. Et si je veux faire un truc à vue, euh, dans ma tête, je ne serais pas en train de flirter avec la limite, je serais en train de d'y aller sereinement et tout devrait bien se passer. Euh, voilà donc là dessus on est assez différent mais par contre dans nos passions on, dans, dans le matériel en fait euh, avec euh, avec Alain là on est on est similaire c'est-à-dire que là on a les mêmes euh, on a les mêmes obsessions et euh, on a aussi un peu la même éthique entre guillemets des gratte-ciel si on peut appeler ça comme ça euh, c'est-à-dire que je me souviens que j'avais grimpé la tour Franklin il y a deux ans euh, il y a deux ans c'est ça avec Léo. sur les carreaux et c'est euh, une grimpe en fait on est vraiment crucifié sur le gratte-ciel euh, je suis vraiment à, je suis à ça de, de pas pouvoir la grimper, d'être trop short pour la grimper. Et Alain lui a un, un trop petite, euh,
0: à veux, allonge,
1: voilà, une trop petite allonge pour euh, pour pouvoir la grimper de ce côté-là. Donc j'avais grimpé de ce côté-là et c'était c'était pas facile. Euh, bah, es crucifié donc euh, c'est pas très physique. Mais euh, en fait tu es obligé de faire plein de petits pas au lieu de pouvoir faire des grands mouvements parce que bah t'es, t'es crucifié. Et euh, et je me souviens que Alain dit bah c'est intéressant. Mais moi j'avais grimpé dans la fissure et c'est une autre escalade. Et j'ai grimpé un an plus tard dans la fissure, ce qui était quand même, je pense, au final plus dur parce que là, on, on, c'était pas plus dur, mais c'était quand même vachement différent. C'est un peu plus engagé parce que tu es dans une fissure qui est vachement étroite. Alors c'est crochetant au niveau des doigts, mais t'as as ça de, de 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 crochetage, donc t'as une, une phalange et demie, quoi. Et euh, et par contre, t'as des bons verrous dans les pieds, mais t'as quand même, t'es quand même vachement exposé. Il y a beaucoup, tu sens beaucoup plus le gaz, quoi. C'est vraiment, euh, c'est, c'est très impressionnant quoi, à, à à vivre. Et, euh, et du coup bah il avait été vachement heureux en fait que je répète la voix mais en, en empruntant enfin je méthode. répète le gratte ciel mais en empruntant sa voix à lui euh, qu'il avait grimpé euh, c'était en ah, c'était pas si longtemps que ça c'était en 2005 euh, 2005 ou, ou 2000 ou 2000 je sais
0: pas. c'est hyper intéressant ce que tu dis alors mais par contre il y a un truc que, si je me souviens bien dans l'interview alors je sais pas si tu l'as écouté d'ailleurs je... il parle de toi il parle de Léo Urban aussi et à un moment en parlant de toi il dit euh... Alexis, il a compris qu'il faut accepter d'aller au carton. Donc, euh, tu vois, ça rejoint... Il, il, je pense qu'il estime que tu as presque sa mentalité, tu vois, de, de vouloir aller à la limite. Euh, toi, tu dis que non, mais pour Alain, peut-être que, en fait, tu es un, <rire> un bon candidat pour, pour aller chercher encore plus ta limite dans les gratte
1: Alors, en fait, moi, mon but... Alors, En fait, effectivement, je pense que je me suis mal exprimé parce que moi, mon but... C'est, c'est vrai que c'est, j'ai, j'ai du mal à exprimer. C'est des choses qui sont, euh, qui sont très, euh, comment dire, très psychologiques. C'est pas facile de mettre des mots dessus. Mais c'est vrai que moi, mon but, alors on va dire dans dans la vie euh, grande échelle, c'est clairement de repousser ma limite. C'est de la repousser et euh, et je veux pouvoir en fait euh, grimper les choses les plus dures possibles. Et euh, si possible en solo, euh, même pas si possible pour grimper les choses les plus dures possibles. Je crois que c'est c'est un peu trop tard j'aurais dû m'y prendre plus tôt mais euh, pour mais en tout cas grimper les choses les plus dures possibles en solo euh, faire les choses les plus voilà les plus folles c'est vraiment bah, c'est mon projet de vie en fait euh, mais maintenant c'est vrai que par contre quand je quand j'aborde une voie en particulier euh, le, le process dans ma tête est quand même vachement différent celui d'Alain c'est beaucoup moins d'aller d'aller voir et puis euh, de, 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 de 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 se rendre compte sur le sur le moment euh, comment ça va se passer et je suis beaucoup plus fan de la préparation euh, méticuleuse quoi. c'est vraiment moi ça qui me qui me permet de faire, en fait c'est même pas ce que je préfère c'est que c'est ce, c'est ce qui me permet de faire ce que je fais euh, autrement moi je, 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 je trouve plus vraiment de plaisir à, à faire ça et euh, c'est vraiment le fait de, bah, de pouvoir bosser, travailler et, et être en confiance qui permet de faire ce que je fais mais mon but en fin, en fin de compte voilà, j'espère que dans 10 ans idéalement euh, si, si j'ai guéri euh, je pourrais, euh, voilà, j'aurais, j'aurais fait des choses en solo qui seront euh, toujours plus dures, toujours plus compliquées. Et je pense que ce effectivement ce qu'apprécie Alain dans ma démarche, c'est que, alors, première chose, c'est que je, mon but, c'est pas vraiment de grimper des choses jolies, iconiques. Euh, je suis pas du tout, enfin, je suis pas. Un, alors, j'aime bien ce qu'ils font hein, les explorateurs urbains, mais voilà, j'ai pas du tout ces démarches là Bon, c'est vraiment une démarche sportive. Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie. Et deuxièmement, c'est que, bah, vu que j'ai une démarche sportive. Je suis pas là pour grimper pour dire j'ai grimpé ça j'ai grimpé ça j'ai grimpé ça. Moi je vois pas je vois même pas les gratte ciels comme des gratte-ciel euh, grimpables. Je, je vois juste des voies en fait. Je vois des voies et euh, et voilà pour revenir sur la tour Franklin il y a une voie qui se grimpe sur les carreaux et une voie qui se grimpe dans l'angle. Et euh, vu que bah, je me suis dit bah c- ce serait dommage de faire l'un sans faire l'autre puisque je devrais être capable de faire les deux normalement. Euh, d'ailleurs, je pensais pas au début que j'étais capable de faire les deux parce que je, j'avais du mal à grimper et euh, dans la fissure elle était vraiment étroite. Et je crois que j'ai, j'ai pas un physique parfait euh, idéal, idéal pour la fissure. Mais en dolfer, ça passait parfaitement. Alors, c'était un peu plus physique en dolfer, mais euh, c'était plus sûr. Euh, je n'avais pas des pertes d'adhérence euh, au niveau des pieds, etc. Alors que j'avais ça quand je grimpais de manière traditionnelle dans la fissure. Et, euh, et ça, du coup, je pense qu'il apprécie pas mal le fait que voilà, je vois, je vois vraiment des voies différentes. Et ça, c'est, bah, c'est de toute façon, c'est pas, c'est pas un hasard. C'est dû au fait que je, je suis grimpeur. quoi. Euh, j'ai, je ne suis jamais, alors dans ma vie, euh, avant, je ne me suis jamais entraîné, on va dire, à haut niveau. Mais si je m'entraînais énormément mais je ne me suis jamais entraîné de manière rigoureuse, euh, précise, pour des, jeux, pour des objectifs de compétition ou quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Euh, bon, après, voilà, je ne vais pas, je vais, je vais pas euh, m'en vouloir toute ma vie euh, pour, pour ça. Hein. J'étais jeune, j'étais adolescent, mais par contre, euh, j'ai quand même grimpé quasiment toute ma vie. J'ai grimpé euh, partie de mes 7 ans. Donc, euh, bah, voilà, je connais l'escalade, euh, je suis un grimpeur. Évidemment, donc, euh, ça, ça colle plutôt bien parce que bah, là-dessus, on a la même éthique.
0: Yes. Bah, justement, est-ce que tu... Tu veux nous raconter un petit peu, te présenter, nous raconter un petit peu euh, bah, qui tu es, parce qu'on n'a pas encore encore dit qui tu étais. Oui, c'est vrai. Euh, Nous raconter un petit peu qui tu es, bah, comment tu as commencé l'escalade, pourquoi l'escalade, qu'est-ce qui t'attire dans ce sport, dans cette activité
1: Alors, euh, je m'appelle Alex Lando, euh, j'ai 23 ans, et depuis trois ans, je je grimpe des gratte-ciels en solo, euh, comme Alain Robert comme Alain Robert, et euh, en fait, bah, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'escalade. Déjà, ça, c'est un truc, euh, bon, je pense qu'on est tous les mêmes là-dessus, hein, je veux dire, euh, à, à, à 5-6 ans, euh, nos parents ont découvert qu'on ne pouvait pas s'arrêter de grimper partout, ils nous ont mis à la salle d'escalade, je pense que là, on a, la, on a, on a tous les même histoire, et ouais, voilà, j'ai toujours, j'ai toujours eu ce besoin de grimper, j'ai toujours eu cette passion de grimper, euh, je ne t'aurais pas vraiment à l'expliquer, mais ça a, toujours été, euh, voilà, ça a toujours été un besoin, mais mon oncle était grimpeur aussi, c'est peut-être lié, il, m'a, il m'avait pas vraiment enseigné hein, l'escalade quand j'étais petit mais euh, bon, à ce niveau-là je me dis c'est peut-être génétique hein, je veux dire l'escalade <rire> c'est, c'est dans nos veines et euh...
0: donc c'est pas directement par tes parents c'est c'est plutôt ouais par
1: ah non c'est pas par mes parents ouais. Ouais, non mes, mes parents ne sont pas vraiment euh, sport Alors, mon père était sportif dans sa jeunesse euh, il était scout etc euh, du côté de mon père il y avait des militaires et tout mais c'est pas c'était pas, on n'était pas sportif euh, au, sens, euh, au sens sportif euh, pro quoi, pas de compétition pas de, comme enfin, je pense comme dans toutes les familles il y a toujours des, des gens plus ou moins sportifs mais non j'ai, j'ai pas du tout euh, et ça c'est, c'est vachement dommage parce qu'on les voit aujourd'hui les meilleurs grimpeurs euh, les meilleurs grimpeurs, les meilleurs grimpeuses c'est, c'est des enfants de sportifs, c'est des enfants de grimpeurs qui ont été encadrés très jeunes et c'est vrai que j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout béni en fait euh, dans un univers sportif quand j'étais petit mais par contre, ça a toujours été ma passion de bouger. Ce soit, si c'était pas l'escalade, c'était le parcours. J'ai faussé trois ans de parcours, et ça m'a. Ça a toujours été ma passion de grimper. Ça, ça, ça s'est jamais arrêté. C'était. C'était vraiment. Mais quand j'étais petit, c'était fou. C'est-à-dire que mes parents, je me souviens qu'à un moment, ils avaient tellement marre de devoir me surveiller quand on marchait dans la rue parce que j'étais intenable. Parce que j'essayais de grimper partout les parcs mètres. Alors c'était les anciens parcmètres. mètres. Ils n'existent plus aujourd'hui, mais il y avait un trou pour les pièces et je m'entraînais à à monter en haut et à et à mettre debout dessus. Et, et vraiment, mes parents commençaient à se dire bon bah, faut le mettre à la salle d'escalade puis, ils avaient marre de devoir me surveiller. Donc, ils m'ont mis un peu de force à la salle d'escalade. C'était entre blocs. Euh, j'avais 7-8 ans. Et aujourd'hui, euh, je ne sais, ah, sais même pas combien d'années plus tard. Euh, 5, c'est 7, pas 15. À 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, je garde toujours entre blocs euh, la meilleure salle d'escalade
0: du monde. <rire> c'est marrant parce que euh, c'est là où j'ai commencé aussi, à <rire> entre blocs. Ah ouais c'est la première séance d'escalade de ma vie, c'était entre blocs. Ouais.
1: Ah, c'est dingue. Et c'était, c'était en quelle année
0: alors, ça a été, euh, bonne question, 2011 je crois, ou 2010, 2010 peut-être, ouais. Ah ouais Ouais. Ok,
1: ok, ah, c'est marrant,
0: bah, t'as dû me voir grimper là-bas quoi. Ah, bah, c'est sûr, on a dû se croiser parce que j'ai, j'ai grimpé entre blocs pendant ouais, 3-4 ans euh, avant de déménager, okay. et euh, ouais, c'est, c'est comme tu dis, c'est, c'est la meilleure salle de l'univers. Alors pour, euh, pour la petite histoire, c'est l'une des premières salles en France, c'est la première salle de blocs Bien. en région parisienne. Donc finalement, tu as eu de, de la chance de tomber sur cette euh, sur cette salle parce que il euh, y avait pas autant de salles que ce qu'il y a aujourd'hui comme offre en région parisienne.
1: Mmh, mmh. Alors, c'est clair, j'ai eu de la chance de tomber sur cette salle et euh, bah, d'ailleurs c'est peut-être c'est peut-être ça se trouve c'est même pas de la chance, c'est juste que c'était la seule qui existait à l'époque <rire> de de en de, de région parisienne et, euh, et en plus t'es pas très loin de chez la mère à l'époque et, euh, et franchement c'était euh, c'était, c'était, c'était vraiment une révélation euh, j'ai, mais il y a un truc j'en suis toujours voulu et ça bon voilà je peux pas m'en bon, vouloir toute la ma vie mais j'ai, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire n'importe quoi à grimper sans prendre en compte les couleurs et, euh, et voilà quand on est jeune et qu'on est petit surtout quand on, on, on est petit et qu'on a une facilité en fait sur un sujet on prend un peu la confiance et puis on arrête de se pousser on arrête de se botter le cul et on, on, on se laisse porter et on continue de grimper et de toute façon on se dit qu'il y a pas besoin de faire plus d'efforts on s'est déjà, on s'est déjà grimpé et ça, c'est vrai que c'est dommage, j'ai eu personne pour me botter le cul, pour me dire, bah non, regarde, t'es nul.
0: Tu dirais que t'as manqué d'encadrement?
1: Oui, oui, oui j'ai manqué. En fait, j'ai, j'ai eu un, j'avais, alors, j'avais un prof qui me disait, bah non, fais pas ça, fais pas ça. Mais têtu que j'étais, euh, déjà, alors j'étais extrêmement têtu, je faisais mes propres trucs. Euh, ça, pour le coup, c'est un point commun qu'on a avec un Robert. Euh, c'est que quand on, on veut, quand on a un truc en tête, on veut absolument faire ça et on n'écoute pas les autres. Et d'ailleurs, ça a été sa force pendant très longtemps. Mais là, voilà, quand j'étais petit, bah, j'étais trop têtu, j'étais pas assez, euh, pas assez discipliné. Et J'ai commencé à l'être plus tard. Et en fait, encore aujourd'hui, je me rends compte que je ne m'entraîne pas de manière correcte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais blessé. Je me suis blessé. C'est que je ne m'entraîne pas de manière euh, correcte. Euh, clairement, je, je, j'avais un entraînement qui était beaucoup trop chaotique, pas assez adapté, avec une intensité qui n'était pas du tout contrôlée aussi. Quoi, donc, euh, c'est. Puis, quand je m'entraîne six fois par semaine. Euh... Si tu t'entraînes à fond tous les jours et que tu tu fais des euh, tractions une main tous les jours, en fait, euh, bah, tu fais des épithroclites quoi. C'est, c'est
0: sûr. On va en parler. C'est euh, c'est le sujet qui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de, de parler justement de bah, cette approche que tu as de, de l'entraînement, euh, cette blessure que tu euh, que tu as en ce moment. Euh, et juste avant pour pour finir un petit peu du coup sur sur ton parcours, euh, ce qui m'étonne, c'est que tu n'as pas euh, grimpé de de gratte-ciel avant d'avoir 18 ans. Donc entre 8 et 18, euh, tu as fait de l'escalade sagement. Qu'est-ce, que, mmh. euh, qu'est-ce qui finalement a été le, le déclic pour, pour aller grimper des
1: Alors, des euh, c'est vrai que du coup, euh, ah bah, tiens, moi, je, vais, je, vais, je vais recouper avec la question précédente. Quand tu m'avais dit bah, pourquoi aller graciel, etc. quand j'étais petit donc quand j'étais petit, euh, voilà, donc j'avais, j'avais, j'avais cette passion d'escalade, et j'avais aussi vachement peur en fait de la mort. Bon, c'était un petit euh, truc d'enfance, j'allais chez le psy, etc. J'avais très très peur de la mort, et j'avais très très peur de, de mourir ou de voir mes proches mourir. Et en fait, plus je, j'ai grandi, euh, enfin en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la mort qui me faisait peur, mais c'était l'absence de contrôle par rapport à la mort qu'on subit au quotidien. Euh, moi j'avais peur de, de mourir dans un accident de voiture, de, d'avoir mes parents qui meurent dans un accident de voiture, euh, j'avais peur, euh, moi j'ai appris ce que c'était le cancer à genre 8 ans et puis là c'était, c'était fini, quoi je suis devenu parano, j'avais peur que tout le monde meure autour de moi du cancer, enfin bref, j'ai, j'ai plein de peurs en fait qui étaient euh, irrationnelles mais en y repensant pas tant que ça parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on contrôle pas et inversement, dès que je contrôle les situations je me sens extrêmement bien et en fait euh, bah voilà, là tout se recoupe plus ou moins bien vers le fait de faire du solo euh, parce que voilà, quand, on, quand je fais du solo je sais que je maîtrise absolument tout et c'est le seul moment dans ma vie où en fait je peux complètement mettre tout le reste de côté et euh, je sais que ma vie ne dépend que de moi, et que de moi uniquement, de, pas d'un objet, pas de quelqu'un d'autre, pas d'un outil. Et euh, c'est un sentiment qui me fait me sentir très très bien. Et euh, j'ai encore, alors même si aujourd'hui je, je suis plus, voilà, j'ai plus de 8 ans non plus, mais euh, j'ai toujours euh, ces anxiétés quand même qui reviennent face à l'impuissance qu'on a, qu'on subit euh, au quotidien. Voilà, face à l'impuissance de la mort, l'impuissance des accidents. Et euh, justement, le fait de grimper en solo me, me fait me sentir extrêmement bien parce que là, il n'y a plus de. Il n'y a plus ça, c'est binaire en fait. C'est, c'est... Ma survie dépend que de moi. Et ça, c'est vraiment un truc qui que, que me fait me sentir bien et qui me permet de garder mon sang froid. Et puis que j'adore aussi d'un point de vue purement philosophique aussi. Tu veux
0: Alors dire voilà. que tu te sens bien vraiment dans le, au moment où tu es dans ce flow, concentré mmh. sur ta grimpe euh, et que tu dois arriver jusqu'au, jusqu'en haut
1: C'est ça en fait. Si, si je, je maîtrise ce qui se passe, j'ai n'ai aucun, aucun mal à rester dans le flow en fait à rester dans le flow et puis à, à passer de moments de concentration à des moments de plus détente où là je passe en pilote automatique à des, à des moments où je reviens en mode concentration extrême et, euh, et en fait voilà pour moi tout est imbriqué c'est-à-dire que clairement mon caractère fait que euh, j'ai, j'ai des, des appétences je sais pas si c'est le bon mot mais j'ai des appétences pour le solo et en même temps euh, mes appétences pour le solo me permettent aussi de me rassurer dans mon caractère qui est de base assez anxieux parce que quand je grimpe je, je suis le seul à contrôler ce qui se passe euh, il je suis seul au monde, en fait. Ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement relaxant. Euh, franchement, je me sens mieux euh, quand je grimpe en solo. Euh, un truc que je maîtrise que euh, que si je devais, je sais pas, moi euh, prendre, euh, passer, euh, passer arrière d'une voiture euh, sur l'autoroute de quelqu'un que je ne connais pas. quoi. Franchement, euh, c'est, c'est, c'est quand je suis en solo, je... c'est moi qui maîtrise tout. Je me sens extrêmement bien. Ouais. C'est, 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 c'est très paradoxal parce que je risque plus de mourir. Mais en fait, moi, je vois pas la statistique. Je me dis pas, tiens, j'ai telle chance de mourir. Je me dis, bah, tiens, j'ai, j'ai telle pourcentage de contrôle sur la situation. Voilà. Et plus le pourcentage est élevé, mieux je me sens, et plus je peux, peux, peux rester dans cet état de concentration. En,
0: fait. ouais. en, en, en étant grimpeur, tu as largement le niveau euh, de faire euh, ce que tu fais. En tout cas, c'est l'approche que tu as, donc d'être euh, suffisamment préparé pour, euh, pour, pour aller faire des ascensions mmh. où, où tu te sens quand même bien. Euh, cependant, tu es quand même dans un état mental où tu, où tu sais que tu dois rester... Euh, focus jusqu'au bout. Comment, euh, comment tu vis le, la fin d'une ascension et le moment où, où justement tu est-ce que c'est un soulagement Est-ce que c'est justement le début d'une redescente euh, mentale comment, ça se... comment est-ce que tu vois là, un petit peu ce, ce moment-là intérieurement
1: ben En fait, euh, c'est, ce qui est super intéressant c'est que du coup pour, euh, pour grimper, Alors avant de grimper je suis très anxieux, euh, c'est vraiment le chaos. C'est le chaos, voilà, c'est le chaos. Euh, rien n'est dans l'ordre et en fait dès que je commence à grimper tout de suite c'est, c'est on passe du chaos à l'ordre en fait tout se passe beaucoup mieux et, euh, et chaque chose de nouveau est à sa place et là j'ai plus du tout de, de stress de peur d'anxiété euh, juste je grimpe je grimpe je fais ce que je dois faire pour survivre et, euh, et une fois arrivé en haut bah là c'est on revient sur le chaos mais cette fois-ci c'est pas un chaos qui est négatif c'est, c'est un sentiment de de le bien-être ultime, c'est, c'est la victoire en fait. C'est, j'ai réussi à survivre et, euh, et ça me fait me sentir extrêmement bien. Et ça, je le ressentais beaucoup plus au début. Euh, au début, quand j'étais, j'ai beaucoup moins d'expérience, j'étais beaucoup moins entraîné, j'étais moins bon, j'avais moins d'expérience. Bah, j'étais moins sûr qu'aujourd'hui d'arriver en haut en fait. Donc, quand j'arrivais en haut, c'était vraiment, euh, c'était très très puissant quoi. Et aujourd'hui, en fait, si je fais une grimpe où je sais que je m'engage pas autant, je m'engage pas énormément. Bah, je vais perdre en fait cette sensation. Donc euh, pour continuer de l'avoir, là, il va falloir que je pousse toujours les niveaux plus haut. Et de toute façon, il se trouve que c'est mon projet. Donc euh, ouais, en fait, une fois que je, une fois que je, je j'arrive en haut, toutes les émotions que j'ai réprimées pendant, euh, alors déjà pendant toute la grimpe, parce que du coup voilà, une, avant, avant la grimpe, c'est, c'est un, je suis un bouillon d'émotions. Voilà, comme je dit c'est le chaos, etc. Et puis dès que je commence à grimper, il y a plus d'émotions. Euh, et puis voilà, ça c'est un, c'est un truc. Honnêtement, c'est comme si je pouvais les éteindre. Hein. Je, j'appuie sur un bouton et les émotions s'en vont et c'est fini. Et là, je, je, je grimpe. Et une fois que j'arrive en haut, bah, les émotions reviennent d'un coup. Et cette fois-ci, c'est des émotions positives. C'est pas des émotions négatives. Euh, mais voilà. Mais bon, pour ça, il faut que je m'engage un minimum. Et euh, là, si je devais regrimper la tour de Parnasse par la même voie que j'ai empruntée trois fois, bon, bah, j'aurais pas ça. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est devenu rando, quoi. Euh, donc euh, voilà. C'est, mon but, c'est vraiment de, de, de pousser le, le niveau un maximum. Euh, que ce soit d'ailleurs euh, sur le rocher ou sur, le, le, sur les buildings, j'ai vraiment envie. De, pousser le solo à un niveau où, où je vais pouvoir faire des choses dures tout en me sentant à l'aise en fait
0: mm.
1: et, et pour moi c'est vraiment ça qui va me pour moi en fait c'est vraiment ça le. c'est ma vision de l'escalade en fait c'est ma vision de l'escalade c'est, la... c'est, c'est un truc pour moi je trouve ça extrêmement pur c'est être capable de faire des trucs le plus dur possible tout en étant parfaitement serein enfin, sans corde évidemment, Alors, en sachant que si, si on tombe c'est, c'est la mort et, euh, et c'est vrai que voilà quand j'étais petit bah, pour rebondir à ce que, ce que tu avais demandé tout à l'heure euh, pourquoi aussi les gratte quand j'étais petit, je me souviens qu'avant avant même d'avoir découvert Alain Robert, à peu près au même moment où j'ai commencé à grimper, j'ai, je sais que j'avais vu le, le, l'introduction de Mission Impossible 2. Euh, quand il grimpe, je ne sais pas si tu vois de laquelle je parle. Ah il bah grimpe oui, à l'envers. Il est dans l'Utah. Et c'est, euh, non, bon, c'est à l'envers, en croit de faire. Fake, hein. tout, est, tout est faux. Et, euh, exactement, et tout est faux. Et moi, à l'époque, bah, je pensais que c'était vrai parce que j'avais 8 ans. Et, <rire> et, voilà. et heureusement, j'ai cru que c'était vrai parce que j'ai vu ça. Et j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire. Alors à l'époque, j'appelais ça cascadeur d'escalade sans corde. Bon, c'est un très long mot pour dire en solo. mais j'avais 8 ans et j'ai dit, mon père, c'est ça que je veux faire.
0: Tu devrais mettre ça euh... sur ton CV.
1: Comment tu, tu devrais mettre ça sur, sur, sur ton CV. Voilà. Mmh. <rire> Exactement. Et j'ai dit ça à mon père, en fait, et, euh, et il m'a dit, oui, 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 c'est ça, allez, tu vois. Plus. Le, la, la veille, j'avais dit que je voulais être pompier, l'avant-veille, j'avais dû lui dire que je voulais être plongeur, et avant, j'avais dit que je voulais être astronaute. Alors là, pour le coup, cascadeur d'escalade sans cordes, bah c'est resté euh, c'est resté quand même longtemps, c'est resté 15 ans plus tard. Hein. Et, euh, et oui, bah voilà. Bah, au final, c'est vrai que mon père, peut-être, alors je, je pose la question, est-ce qu'il regrette de m'avoir emmené à l'escalade quand j'avais 8 ans euh, pour me canaliser Parce qu'à la base, il a fait ça pour que je sois plus en sécurité. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu raté, quoi. Mais,
0: euh, ouais, bon, en rien tout cas, bah,
1: moi, je suis très, très content de, 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 d'avoir eu, entre guillemets, cette, enfin, ouais, d'avoir eu cette enfance-là. Parce que, c'est vrai que moi j'avais vu cette, cette scène-là dans Monsieur Impossible, j'avais été subjugué. En fait, la capacité de contrôler, de se contrôler soi, en fait, de self-control, contrôler ses émotions. En fait, parce que c'est, c'est, c'est ça, en fait, c'est un combat contre soi-même. Hein, d'être capable de contrôler ses émotions, même quand euh, Tom Cruise était euh, euh, complètement en train de tenir un bras, euh, sans trop savoir où il allait, où il allait aller. Moi, je trouvais ça fantastique. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, je, me, je, je suis pas assez bon pour pouvoir gérer comme ça euh, pour pouvoir gérer le, le pas la pression mais pour pouvoir gérer on va dire le, la, la grimpe euh, en grimpant à vue comme ça dans des trucs un peu durs mais effectivement mon but plus je vais je vais je vais m'entraîner mon but à terme ce serait de pouvoir grimper des choses dures et puis pouvoir les grimper en solo en étant euh, en étant à l'aise quoi aussi bien sur le rocher que, que que sur les buildings et c'est vrai que voilà quand j'étais petit bah bon, ensuite j'ai découvert qui était Alain Robert euh, peu après d'ailleurs c'est peut-être un mois après et, et je me suis dit ah ouais ok donc il y a un mec qui fait ça il fait ça de sa vie quoi
0: Il y a un cascadeur euh, ouais.
1: euh, exactement il fait ça de sa vie cascadeur cascadeur encore depuis mon oncle on avait parlé aussi à peu près au même moment un enfin, oncle qui 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 avait grimpé qui, qui était grimpeur et tout j'étais... là j'étais parti et euh, là plus rien bah euh... enfin, je savais que c'était ça que j'allais faire plus tard et c'était et c'est et vraiment toute ma vie même pendant l'adolescence même quand j'étais voilà différent parce qu'on passe par toujours des états différents quand on grandit ça a toujours été un peu mon pilier c'était que je voulais faire ça et que j'avais besoin de faire ça en fait
0: D'accord. Même période Pokémon, tu as quand, quand même ça dans le... Ouais,
1: D'ailleurs, la période Pokémon, elle était géniale. Bon, la période Pokémon, elle fait que tu oublies un peu tout le reste quand même. Mais ouais, c'est, c'est soit été un peu un pilier, c'est que être capable de contrôler soi-même, être capable de, 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 se, de rester en, en total contrôle de ses émotions euh, et, de, et de, 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 de ses gestes, etc., même sous une pression énorme, en sachant qu'on peut mourir. C'est, 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 moi, je me suis dit, mais c'est ça le but de la vie. Non, je, veux dire, je sais pas. C'était, c'est vrai, c'est, c'est vrai que c'est un peu inexplicable. Le, moi, moi, je peux expliquer d'un point de. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux, je peux me faire un peu des psychanalyses en plus ma copine est psychologue, donc euh, c'est 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 un sacré, euh, c'est un sacré hasard. Mais euh, je peux me faire des petites euh, auto-analyses où je sais que bon, voilà, c'est vrai que étant petit, j'avais très peur de ce qu'on ne contrôlait pas. Et c'est logique que le solo ça ça vient pallier un peu à ça parce que justement bah le solo on est récompensé quand on se contrôle et quand on maîtrise tout ce qui se passe autour de soi. Euh, moi j'aime pas du tout quand quelque chose échappe à mon contrôle. Euh, ça peut être des trucs tout bêtes hein, ça peut être je vois un pote faire un truc un peu con, ça ça va me prendre la tête parce que je me dis putain j'ai pas de contrôle dessus, ça m'énerve, j'ai j'ai envie de. Voilà. Et bah, en fait le solo ça, ça ça vient ça vient complètement pallier à tout ça quand tu fais du solo bah as intérêt à tout contrôler en fait. Et euh, là-dessus, voilà, je peux faire des petites psychanalyses par rapport à qui j'étais quand j'étais enfant, pourquoi, mes peurs, etc. Mais par contre, sur pourquoi vraiment euh, grimper comme ça, euh, des gratte-ciels, pourquoi, et pourquoi est-ce que je trouve ça... Vraiment, pourquoi pour moi, c'est la plus belle forme d'escalade, je ne je saurais pas dire. En fait.
0: Et tu as évoqué euh, rapidement euh, des projets en building et en rocher. Pour l'instant, on ne t'a pas vu euh, sur du rocher. C'est un truc euh, que tu aimerais bien faire, alors
1: Carrément. Alors, c'est un truc que je voulais commencer à faire cette année à la base alors d'abord grimper euh, grimper en, en, en général sur le rocher de toute façon ça va me prendre j'ai, alors j'ai grimpé un peu sur le rocher quand j'étais euh, plus petit euh, bon, j'avais une fois par an euh, je faisais quelques sorties quelques colos etc euh, mais orienté escalade euh, j'en ai fait une à pierre euh, j'en ai fait une aussi euh, je sais plus ah, je sais plus où c'était ailleurs je sais plus où c'était c'était il y a très longtemps mais, euh, mais malheureusement ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de grimper sur le rocher le spot le plus proche d'ici c'est le Sossois c'est vrai que c'est pas non plus tout proche j'ai pas encore le permis malheureusement mais voilà cette année à la base alors si j'ai pas été blessé euh, je comptais j'avais un autre projet en, en urbain et ensuite je comptais euh, passer mon permis et en fait voyager en France euh, voilà faire euh, toutes les toutes les régions euh, les plus enfin toutes les meilleures régions pour l'escalade euh, en France euh, juste pour m'entraîner pas pas de solo ben, je, voilà juste euh, grimper Parce que c'est vrai que c'est quand même ma passion à la base, c'est grimper. hein. Le solo, c'est ce qui m'attire le plus, mais grimper, c'est ma passion. Donc voilà, grimper, grimper, grimper. Et ensuite, euh, bah, éventuellement, commencer à réfléchir à à bosser des voix pas trop dures en solo. Et puis, euh, petit à petit, monter le niveau, monter le niveau. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est en fait, c'est pas tellement quelle voix je peux faire en solo si je la grimpe en étant en panique tout le temps. C'est quelle est la voix la plus dure possible que je peux grimper en solo tout en étant parfaitement serein, en étant parfaitement maître de moi-même. Et c'est là, et c'est sur ce point-là que, là-dessus, on a, on a un point commun avec Alain parce qu'on a tous les deux envie de grimper les trucs les plus durs possibles en solo. Donc c'est pour ça qu'on s'apprécie et qu'on se comprend parfaitement. C'est parce que on a envie de, voilà, on a envie de pouvoir dire, bah ça, c'est le truc le plus dur que j'ai fait en solo et j'ai peut-être pour faire encore plus dur. Et lui, c'était vraiment sa passion quand il était jeune, quand il grimpait tout seul à, à Bux ou dans le Vardon, c'était vraiment pouvoir monter le niveau en solo un maximum. Par contre, c'est vrai que l'approche qu'on a par rapport à ça, elle est différente. Moi, je vais pouvoir grimper la voie la plus dure possible en solo, mais tout en étant parfaitement en maîtrise euh, intérieure. Pas de panique, pas de... Voilà. Là où Alain, euh, c'est, c'est, il aime bien flirter avec justement la limite euh, au, moment, au moment de grimper. Et ça, j'ai, c'est vrai que j'ai du mal à me reconnaître là-dedans parce que justement, ce serait un paradoxe si je faisais ça aussi. Euh, moi, ce que j'aime, c'est justement être capable de flirter avec la limite tout en se sentant à l'aise. Là où, où lui, il voulait vraiment flirter avec la limite, quitte à faire un move... Euh, le rater, se rattraper, recommencer, etc. Ça, c'est pas du tout les trucs que j'ai envie de vivre, en fait. Euh, voilà, c'est, c'est là qu'on est différent et que là, c'est vrai que je me, quand j'écoute Catherine Estivelle parler de son approche du solo, euh, même si, voilà, bah, moi, ce que je fais évidemment, ça se rapproche beaucoup plus de ce que fait Alain sur les Gratiels, euh, d'un point de vue de la, de la, de la mentalité, Catherine Estivelle, euh, elle, elle est, elle est plus rassurante quelque part aussi euh, dans, dans, dans son approche. Ouais. <rire>
0: Yes, bien. Et d'ailleurs
1: je, parce que tu m'avais posé une autre question et j'ai complètement oublié de, d'y répondre désolé je sais plus ce que c'était ouais, moi non plus <rire> <rire> tu, euh, tu demandé, ah oui si tu m'avais demandé les projets en... Oui. ah oui c'est ça voilà les projets Voilà. donc c'est ça donc idéalement si j'avais pas été si j'avais pas été blessé je serais allé euh, je serais allé probablement dans le Verdon dans le Sossois etc euh, là je sais pas si on dit dans le Sossois on dit au oh, Sossois au oh, Sossois oh, soir. Euh, enfin bref, de manière générale, euh, j'aurais bien aimé aussi aller un peu euh, dans le sud de la France, dans les Calanques, etc. Euh,
0: bon, euh, y a il y a de quoi faire, hein, en France, ça manque pas les... ouais, il y
1: a de quoi faire pour ça, et puis, euh, projet très long terme, donc ça, ça, malheureusement, ça va être décalé. Je vais devoir attendre d'être guéri, donc je vais devoir faire mon projet en urbain après être guéri, ensuite je vais devoir me réentraîner pour récupérer mon niveau, puis je vais partir dans, dans la France entière, d'ici là, normalement, je dois avoir le permis, et ensuite, après ça, j'aimerais énormément aller, dans la... aller en Afrique du Sud. Au Cap, euh, déjà parce que j'ai, j'ai envie de, d'aller grimper à Rockland, euh, spot de bloc. Parce que oui, j'adore le bloc. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé Escade, enfin, j'ai commencé Escade avec du bloc. Enfin, hein. euh, et encore aujourd'hui, euh, je, fais, je fais beaucoup de blocs bah, D'ailleurs, avant de me blesser, là, j'ai fait un truc où je m'étais dit tiens, je vais faire six mois, je vais faire que du bloc, que ça. Euh, j'aime beaucoup le bloc et, euh, et j'aime bien toucher un peu à Rockland. Ça a l'air vraiment magnifique et des blocs vraiment qui, qui ont qui ont l'air uniques. Ça, ça me tente beaucoup et il euh, y a aussi des voix qui ont l'air vachement intéressantes alors je sais pas comment ça se prononce mais P-A-A-R-L parle je sais pas comment ça se prononce en exactement vrai. mais il y, y, a, y, a y a des voix qui ont l'air vachement canon aussi avec des, des toits superbes euh, et des trucs à faire évidemment là par contre là j'aimerais bien faire ça en solo truc, euh, tu vois des toits qui sont pas très durs qui sont physiques euh, mais des trucs assez, assez safe en fait à faire en solo euh, moi c'est vrai que l'escalade aléatoire en solo c'est c'est évidemment c'est séduisant parce que là on est sur un truc où, 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 comment dire, où t'as plein de paramètres et puis réussir à faire ça en solo c'est magistral hein, comme Alain sur la nuit du lézard par exemple sur le, 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 le pas de fin euh, tu dois faire un, 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 un tu, dois, tu dois envoyer très loin sur un plat euh, qu'on voit pas de là où on est quand on grimpe enfin, c'est, le move est aléatoire c'est incroyable mais c'est vrai que pour l'instant moi je me considère pas comme je suis absolument pas assez bon pour faire ça c'est pas que je me considère pas c'est que je suis absolument pas assez bon pour faire ça mais là-bas, il y, a des, il, y a, voilà, il y a des toits qui sont très beaux. Euh, moi, ça m'insure beaucoup. Euh, des toits qui sont très beaux, avec des bonnes prises. C'est physique, mais c'est, c'est safe comme escalade, on va dire. Ce n'est pas aléatoire du tout. C'est, c'est un truc qui me tente, euh, qui me tente beaucoup. Donc ouais. Après avoir fait la, le, le Tour de France euh, en grimpe, j'aimerais bien aller là-bas. En ouais.
0: Donc euh, Pour l'instant, tes, tes projets sont en stand-by. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est euh, passé Qu'est-ce qui s'est passé, <rire> euh,
1: qu'est-ce qui s'est passé euh, mon entraînement, est, euh, mon entraînement était chaotique, euh, pas assez structuré, euh, pas assez adapté aussi, et avec une intensité euh, pas du tout contrôlée, pas du tout maîtrisée.
0: Quand tu parles d'entraînement, euh, tu es euh, suivi par quelqu'un ou c'est, ton, c'est toi-même qui te définis ton. Non,
1: non, justement, c'est le problème, c'est que je ne suis pas suivi par quelqu'un, mais en tout cas, après, euh, là, quand, une fois que je vais guérir, je vais faire un plan d'entraînement, puis j'aimerais bien commencer le arm lifting aussi, tu sais, les, les méthodes. Euh, de de Yves gravel tout ça là le bloc euh, lifting ouais. j'aimerais bien commencer ça plus plus tard quand je serai guéri mais voilà je, je vais faire un plan d'entraînement cohérent qui sera le bon et je vais devoir un peu reprendre à zéro bah dans tous les sens du terme aussi bien sur euh, mon approche que sur bah physiquement euh, je vais reprendre à zéro parce que là avec la kiné je fais que que de tu sais, je fait des séries donc euh, bon bah c'est, c'est, c'est hypertrophie mais ça ça fait pas prendre en force et c'est pas utile pour euh, pour grimper Alors, attends qu'est-ce, et, qu'est-ce, qui, euh... qu'est-ce qui se passe
0: exactement euh physiologiquement. Donc, en fait, cette blessure, c'est, c'est quoi exactement
1: J'ai une euh, alors j'ai, j'ai deux épitroclates des deux côtés. Une ici, une ici. Okay. Deux Coute épitroclates des deux droit. côtés. Voilà. Coup de gauche, coup de droit. Euh, coup de gauche, elle commence à guérir. Coup de droit, elle ne guérit pas. Elle ne veut pas guérir. Ça fait maintenant huit mois que je suis blessé et euh, ça fait trois, quatre mois que... Ça fait... Oui, c'est ça. Ça fait trois mois que j'ai commencé la kiné et presque quatre que j'ai commencé la physiothérapie, on va dire. Euh...
0: Et alors... Et alors et, euh... C'est quoi exactement comme, euh, comme blessure c'est, c'est articulaire
1: C'est euh, tendineux en fait, c'est, on appelle ça aussi golfeur elbow, enfin, c'est plus okay. connu sous le nom de golfeur elbow. Enfin, c'est, une, c'est, c'est une blessure classique euh, d'escalade. Hein. Bah, d'ailleurs là hier j'étais, euh, j'étais entre blocs en train de faire maquiner et j'ai parlé un peu à Fred, le, le gérant d'entre blocs. Et euh, je lui ai dit j'ai une épithoclite, là euh, côté droit elle ne veut pas guérir, ça commence à m'inquiéter un peu. Enfin, même, ça m'inquiète beaucoup. Et euh, il m'a dit, ah bah oui, attends, regarde. Et puis, il a, il, il, a, il a soulevé son t-shirt. Il a montré, il a une grosse cicatrice ici. Il s'est fait opérer aussi parce qu'il avait une épitroclite. C'est c'est une des pires blessures, je pense, euh, pour un grimpeur. Avec tout ce qu'il a aussi, euh, tous les trucs d'épaule, genre capsulite, tout ça. Bon, ça, c'est encore pire. Ça, c'est un truc, de toute façon, une fois que tu as ça, c'est fini. Tu peux te mettre à, à la lecture. Mais mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est quand même une blessure bien, 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 bien reloue et, et qui arrive à beaucoup de grimpeurs. Voilà, quand j'ai dit que j'avais une épitrocléide sur Instagram, j'ai reçu vraiment, sont rigoler en, en tout, je pense 50 ou 100 messages de personnes qui m'ont dit ah, « moi aussi, j'ai des épitrocléides, euh, elles partent pas. » Et puis d'ailleurs, je me, je, je me dis qu'il y en a qui, sont, qui ont beaucoup moins de chance que moi hein, parce qu'il y en a, ils n'arrivent carrément pas à bouger leurs bras et sont, leur bras est trop, trop flingué. Quoi. Et c'est, tu... En gros, j'ai, j'ai des... moi, ce que j'ai, c'est vraiment une tendinopathie euh, mécanique. Ce n'est pas du tout une tendinopathie euh, inflammatoire. Je n'ai pas de tendinite à proprement parler. C'est, j'ai vraiment des fibres tendineuses qui sont euh, je sais plus comment appelle ça dégénérées ou quelque chose comme ça qui sont euh, bah, qui sont mortes hein. j'ai des fibres tendineuses qui sont mortes et là bah, tout le but de la kiné ça va être de alors non pas de les faire revivre parce que c'est ce que je pensais aussi avant mais en fait apparemment le, le, aujourd'hui les, les dernières recherches de la médecine expliquent que, les, il faut que les tendons, les, une fois que les tendons sont morts ils sont morts c'est, c'est comme de la peau morte, c'est fini, ça, c'est, c'est mort, il faut les laisser mourir. Mais par contre, on, ce qui est possible de faire, c'est de, de, de faire apparaître des nouvelles fibres tendineuses, comme pour les muscles en fait, de faire apparaître des nouvelles fibres. Et c'est tout processus de, 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 de kiné. Alors, il y a peut-être des kinés qui vont regarder, qui vont dire que je dis n'importe quoi. Moi, je sais pas, c'est, c'est ce que j'ai vu, je regarde deux, trois trucs de vulgarisation, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, le but, c'est de créer un stimulus euh, mécanique qui va forcer le corps à créer des nouvelles chutes tendineuses pour réparer l'articulation.
0: À ton avis, juste avant de, d'aller plus loin là-dessus, ton... c'est, c'est survenu comment, euh, d'après toi, cette blessure
1: mmh, Alors, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est multifactoriel. Déjà, je me suis blessé à gauche euh, lors d'un jeté. Euh, donc, j'ai fait un jeté et je me suis blessé à gauche. Euh, ça a gonflé ça m'a fait un peu mal et, euh, c'est, anti- et alors, c'est le coup, mouvement je, de je, tirer je mon pour
0: prendre l'élan ou c'est le, mou- le mouvement d'attraper la prise ah non
1: c'est vraiment je me suis cogné contre une prise quoi. Ah ouais. vraiment il y a un toc comme D'accord. ça pile sur l'insertion du tendon Faut savoir que du coup c'est, en fait y a, on a le tendon qui passe ici et on a l'os qui est là et en fait ce qui fait mal c'est le alors je sais si c'est le tendon ici c'est le tendon et en gros là on a le, l'insertion du tendon c'est à dire qu'on a l'endroit où le, le, le tendon va venir s'insérer sur le coude. Et je me suis cogné plus sur l'insertion, et je pense que ça a dû flinguer euh, une partie de mes de tendons ce jour-là. Genre ouais, quelques, ça a dû casser euh, certains certaines fibres de mes tendons à mon avis ce jour-là. Et euh, les jours suivants, alors déjà là j'étais gonflé, c'est-à-dire quand je touchais ici, euh, j'avais mon tendon qui ressortait. Enfin euh, euh, je sais pas ce que c'était, mais il y a un truc qui ressortait ici quoi, mais c'est ça, hein, c'est le tendon. Euh, clairement il était gonflé. Euh, moi j'étais j'étais vachement blessé et euh, et, et ça, ça a duré quoi, ça a duré un mois ou deux. Mais ensuite, plus tard, euh, j'ai commencé à avoir mal aussi à droite. Voilà, je me suis dit, pourquoi j'ai mal à droite, je me suis pas cogné à droite. Et puis en fait, petit à petit, j'avais de moins en moins mal à gauche et de plus en plus mal à droite. Et parallèlement à ça, j'ai continué mon entraînement qui était, euh, bah comme j'ai dit, qui était complètement mal construit euh, parce que euh, voilà, je faisais des tractions à bras beaucoup trop souvent. J'étais un peu... À un moment, je me suis un peu enfermé dans le truc où je voulais absolument avoir la traction à bras plus 10 kilos. Et en fait, euh, je n'arrivais pas à l'avoir. J'arrivais à faire 7,5 7, kilos. Je n'arrivais pas à faire 10 kilos et, euh, et je voulais absolument l'avoir. Donc, je m'entraînais, j'entraînais pour l'avoir. Et en fait, ça a mis le coup de grâce, je pense. Et, euh, et c'est ça qui a fait que ouais, bah, maintenant, j'ai deux épitrocléites des deux côtés. Et oui, je pense que ça a commencé en fait avec un, un choc euh, qui a dû tout simplement flinguer. Hein. Là, c'est pure mécanique. Hein. C'est-à-dire que j'avais... Euh, Là, mon, là, j'ai l'insertion du tendon. De ce côté-là, on a nos insertions. Et ça a cogné contre, euh, pile sur l'insertion, pile sur l'os. Ça a dû écraser des, des, des filles tendineuses. Depuis, puis, euh, mon, mon tendon, là, il peut plus du tout euh, porter la même charge. Et puis ensuite, ça s'est bilatéralisé. Donc ça, je, je pense que c'est dû à l'inflammation. L'inflammation a dû arriver à droite. À ce moment-là, c'était encore gérable. Si je m'étais arrêté, si je vais commencer la kiné, déjà, si je vais calmer le jeu, puis faire de la kiné assez vite... Et j'ai continué à tirer dessus. Et puis là, ah, bah, maintenant, j'ai des chiffres qui sont détruites euh, à droite.
0: Quoi. Ah, tu veux dire que la kiné, tu n'as pas commencé immédiatement Tu as attendu un petit peu
1: J'ai attendu quatre mois, je crois. Ah, oui, quatre oui. mois, ouais. Ouais. quatre, cinq mois euh, de bon bourrinage à fond euh, comme un énorme débile. Ah, oui, en, en, continu- bras, en continuant euh, à euh, t'entraîner avec qui,
0: quand moi. même pas mal de volume et d'intensité. Mmh.
1: Et puis en plus, avant j'avais un entraînement où je c'était en où je m'entraînais en bloc, donc en plus en bloc et en salle. Donc le truc le plus traumatique pour les articulations, parce qu'avant ça moi je m'entraînais dans dans le tunnel d'entre blocs. C'est un tunnel qui fait quelque chose comme 10 mètres. Et ce que je faisais, c'est pour les gratte ciel, bon bah vu que le spot le plus proche c'est, c'est le soit c'est un peu loin. Euh, je ce que je faisais, c'est que je m'entraînais dans le... dans le pan. Euh, je faisais des allers retours sur le, le, la voie de 10 mètres donc je faisais 10 mètres aller 10 mètres autour 10 mètres aller 10 mètres autour c'est un tunnel qui est en dévers ouais, qui est en dévers déver quasiment total hein, c'est comme ça et euh, je passais du, de voie ça allait de la couleur verte donc, euh, couleur verte à peu près c'est à peu près la même cotation qu'Arkos pour jusqu'au bleu euh, et je finissais jusqu'au euh, jusqu'au rouge violet alors c'est pas la même cotation que, que Arcos pour le coup euh, ça, 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 ça va jusqu'au noir on va dire Arcos quoi euh, et voilà, je m'entraînais à faire des allers-retours, donc je grimpais la voie en allée. Alors certaines voies n'étaient pas possibles en retour, parce que parfois à certains mouvements, vraiment, c'est pas possible de faire le mouvement retour. Mais c'était quasiment tout le temps le cas, et euh, je m'entraînais du coup à faire voilà des allers-retours, etc. En, je, me, je me disais euh, voilà, il faut que je fasse plus de couleurs difficiles, sans m'arrêter, bien sûr, sans poser le pied à terre, et en moins de 30 minutes. Donc voilà, j'essaie, de... et ça c'est un entraînement qui était vachement peu traumatique finalement. Euh, j'avais à aucun moment je tirais euh, tout mon poids de corps à un bras euh, c'était c'était un entraînement qui était vraiment pas mal quoi ça, c'est, bah, c'est, c'est vrai que et puis bah je me suis blessé euh, à un moment comme ça en, alors que je voulais essayer une voix qui était plus dure sur ce sur ce pont là et euh, j'ai jamais réussi à la mettre en plus un peu mais euh, ouais bah, je, je me suis cogné et ensuite j'ai pas voulu arrêter et voilà c'est j'étais complètement bête hein. maintenant quand je me, pas j'y pense hein, je me je me triture un peu parce que voilà c'est le passé mais si je m'étais arrêté au bon moment, j'ai commencé à kiné au bon moment, j'en serais sûrement pas là quoi, aujourd'hui. Euh,
0: est-ce que ça te. Si tu peux
1: faire un, passer un message, c'est. Voilà, est-ce si que tu as un message à passer pour, euh...
0: pour ceux qui, euh, qui aiment bien s'entraîner dur, s'entraîner souvent <rire>
1: bah, Il faut s'entraîner dur. Mais il euh, ne faut aussi euh, pas s'entraîner dur quand on s'éclate les tendons et il faut savoir. Est-ce que par exemple, je dirais ça,
0: qu'il ne faut pas toujours faire la même chose Parce que là, j'ai... à t'écouter, j'ai l'impression que tu faisais quand même pas mal de. Pas mal de d'exercices assez similaires d'une séance à l'autre, non
1: ouais. Bah, ouais, bah ça c'est un truc je pense que ça m'a fait ça m'a, ça m'a clairement, ouvert, enfin, cet événement m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut toujours garder en fait, au moins un jour de repos entre deux entraînements de, du même type euh, ou alors peut-être que ce n'est pas le cas de toute façon je sais qu'il y en a ce n'est pas le cas, hein. je sais il y en a ils peuvent s'entraîner comme des bourrins ils ne se baisseront pas hein. mais pour euh, nous qui sommes mortels il euh, f- vaut mieux euh, se reposer euh, quand même un jour entre deux entraînements du même type. C'est pour ça que moi, quand je vais me refaire mon plan d'entraînement, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait jamais deux jours de suite le, le, les mêmes mouvements avec euh, les mêmes charges. C'est-à-dire que s'il y a un jour où je fais du, du de, de, un entraînement en, en, en faux, je fais traction listée, arm lifting, etc. Donc, je vais charger lourd. Le lendemain, euh, je vais faire de la grimpe euh, en, en soit je vais faire de la grimpe en, en, en voie euh, soit je, vraiment enfin, la, la résie sous seuil d'aérobie par exemple pour vraiment peu charger et peu mettre de contraintes donc m'entraîner de manière très différente ensuite jour de repos ensuite vu qu'il y a un jour de repos là je peux revenir sur un truc où je charge enfin bref moi je, je vais je... ce qui est sûr c'est que si, je sorte, si, je, si j'arrive à sortir de cette blessure j'en sortirai grandi voilà. j'en sortirai meilleur ça c'est sûr
0: ouais Alors, entre parenthèses moi j'ai presque le double de ton âge moi c'est plutôt deux jours deux jours de repos <rire> mmh.
1: Ah non mais c'est, c'est dingue c'est ça on se rend pas compte parce que il y a un moment on arrive on arrive on arrive et en fait on se rend pas compte qu'on on a un corps à crédit quoi quand on fait ça et puis finalement ça marche plus quoi c'est clair c'est clair et puis en plus bon, l'épitroclite euh, bon je me fais pas de faux espoirs non plus l'épitroclite c'est une blessure ça en remet pas hein. c'est une blessure euh, tu peux tu sais c'est, c'est pas c'est pas genre tu perds un bras et tu peux plus grimper bien sûr mais c'est un truc euh, une fois que tu l'as euh, tu pourras jamais remonter tu pourras jamais être, être comme avant quoi Donc, bon, mais c'est, alors y a... c'est,
0: il y a Fred qui a, qui a eu une opération, si j'ai bien compris. Euh, ça, ce n'est pas une option pour toi euh,
1: c'est... Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment le... une des moins bonnes options quand même. Il bon, y, y, y a d'autres options aussi. Euh, après, en plus de la kiné, voilà, je, suis, je, je fais kiné et puis en plus, bah, je prends du collagène. Mais bon, complément alimentaire. Il y a le… Alors, je crois que ça s'appelle… Euh... Tu arrives à
0: supporter le goût du collagène Bravo.
1: Pas de conneries. Ah ouais, je, ça me dérange pas au début, je n'aimais pas, et puis maintenant je le bois euh, même sans jus comme ça. Peptide. Euh, je ne sais plus le nom du, du, du peptide qui permet de, de guérir, c'est du. Ah euh, Je crois que c'est MK quelque chose. Ah oui, B, BPC, oui, voilà, BPC euh, 57. 157, voilà il euh, y a un, un truc qui s'appelle le BPC 157, qui est, euh, alors c'est considéré comme du dopage euh, dans les fédérations, donc euh, n'en prenez pas si, si, vous, si euh, vous devez faire des, des concours, euh, de n'importe quoi, hein, je veux dire, même pour un, enfin pas pour un contest, je pense, ça passe, mais c'est considéré comme du dopage dans les fédérations, donc euh, voilà, si vous avez moins de compétition ne le prenez pas, mais euh, apparemment c'est un truc qui se fait de plus en plus dans le milieu du sport, euh, c'est le voilà, BPC 157. Euh, c'est, c'est, ça s'injecte et puis euh, ça accélère x40 euh, la, la guérison c'est, c'est pas du tout un truc euh, comme euh, la testostérone, l'hormone de croissance la traîne etc, hein, c'est pas des stéroïdes euh, sales c'est, c'est, c'est juste euh, un truc qui permet d'accélérer la, la, la guérison euh, très rapidement et ça se fait dans pas mal de cliniques euh, apparemment euh, je, je suis pas sûr que ça se fasse en France mais ça se fait aux USA donc ça j'ai me renseigner très clairement j'ai pas mal de grimpeurs qui m'ont dit qu'ils avaient fait ça et que c'était révolutionnaire pour eux quoi. En, en un mois, c'est bon, ils étaient guéris. Et puis en plus, ce genre de blessure, bah, plus on traîne à cicatriser, enfin, plus quelque chose met du temps à cicatriser, moins ça va cicatriser bien aussi. Donc euh, là, moi, ça fait huit, ça fait euh, huit mois là déjà que euh, j'ai tendons à vif. Là, il serait vraiment grand temps que je guéris parce que si je guéris pas assez vite, euh, au moins un peu, ça, ça risque empiré avec, avec le temps Donc, euh, mm. j'envisage ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de le faire, des grimpeurs euh, euh, il y a des strongman aussi qui prennent ça, c'est, apparemment ça, ça marche vachement bien, et surtout c'est pas un truc qui est mauvais pour la santé du tout, il n'y a pas de tolérance ou quoi, et il y a aussi des injections de plasma, ça, ça peut être intéressant alors surtout pas les injections de cortisol, euh, cortisone parce que ça c'est pas du tout, euh, déjà que c'est, c'est très mauvais pour le corps en plus de ça, euh, si euh, comme, euh, comme moi, t'as, t'as une euh, tendinite euh, mécanique, tendinopathie mécanique, ça ne servira à rien, parce que la douleur n'est pas du tout liée à l'inflammation, elle est liée au fait que bah, tu as des plaies sur les tendons, quoi, que t'as, t'as, enfin, pas des plaies, bon, c'est, bah, c'est, c'est, des, c'est de la vulgarisation, mais voilà, tu as des fibres de tendons qui sont mortes, des fibres qui sont mortes. Donc, euh, euh, injection de cortisone, pas une bonne idée, par contre, injection de plasma, apparemment, de ce qu'on m'a dit, ça fonctionnait bien aussi. Euh, plasma riche en plaquettes, hein, juste pour donner à, au corps en fait de quoi cicatriser. Donc ça, c'est deux options euh, en parallèle de la kiné. Je pense que je vais commencer à y réfléchir sérieusement parce que, pour être honnête, euh, mon bras gauche commence à guérir, euh, mais mon bras droit, là, c'est comme il y a quatre mois. Hein, il n'y a pas vraiment de changement pour l'instant, hein, malheureusement. Euh. Pourtant que... ma kiné est super forte. alors ouais. Ça c'est vraiment ma kiné, euh, c'est la meilleure. Hein, c'est, c'est la meilleure. Euh, elle gère des grimpeurs de très haut niveau, c'est la meilleure. Mais bon, là, euh, la blessure, ça ne s'est guéri pas, quoi. On
0: peut citer son nom
1: Oui, c'est Maria Krish. Voilà.
0: D'accord, ok.
1: C'est Maria Krish, elle a, elle, a elle a déjà beaucoup de, de, de clients. Donc, euh, okay. elle déjà pas mal bookée, mais.
0: Alors, j'avais une question sur la kiné, mais avant que je n'oublie une autre, parce que j'en avais une autre, c'était... Euh, est-ce que tu as changé euh, ton hygiène de vie depuis cette blessure Est-ce que ça t'a, fait, ça t'a apporté, en fait, dans ta vie euh, quotidienne euh, des envies de, de changer des choses à, mmh. en dehors de l'entraînement.
1: Je pense que ça m'a fait, ça m'a confirmé l'importance de plein de choses, que ce soit la récupération, euh, le sommeil, la nutrition. Et euh, mais ça, c'est des choses, c'est vrai que j'avais déjà en tête. Après, du coup, depuis que je suis blessé là, je suis euh, déjà, je mange plus qu'avant. Bon, quand on est grimpeur, on fait gaffe quand même à pas trop manger souvent. Disons que, voilà, on, on... il y a ce truc-là aussi de quand tu rentres de l'escalade, tu, tu penses à la grimpe, tu te dis « putain, j'ai pas réussi ce, ce bloc-là, faut que je réussisse demain », tu ne manges pas forcément beaucoup. Moi, j'étais descendu jusqu'à 62 kg. Euh, alors même, c'est, c'est, ça, ça, c'était quand j'étais au début de ma blessure, euh, bah, quand tu grimpes beaucoup, et puis là, c'était en plus, j'étais pendant les vacances, donc je j'étais, j'étais, j'étais passais ma vie à randonner, à, à nager, etc. Donc. Je suis descendu à 62 kg. Là, euh, vu que je suis blessé, je, j'essaie de faire gaffe et je mange dans des boîtes Enfin, je sais faire gaffe, je me fais plaisir, quoi. Voilà, je mange des trucs, euh, je mange bien, en bonne quantité. Euh, donc, j'ai, j'ai repris un peu de poids, je dois être à 65 ou 66 kg. Et, euh, et aussi, j'ai. Euh, je, je, je fais gaffe à manger euh, vraiment, à n'avoir aucune carence. Quoi. Ça, j'ai toujours fait gaffe à avoir aucune carence, mais là, depuis que je suis blessé. Euh, j'ai, j'ai vraiment là dans ma cuisine j'ai dix euh, pots de compléments alimentaires euh, plein de compléments alimentaires différents donc ça je fais je fais vraiment gaffe à la nutrition à manger suffisamment des bonnes quantités et aussi à, man, à manger euh, suffisamment euh, de, de choses nutritif, nutritives nutritives euh, et euh, voilà je me complémente aussi en plus parce que c'est, c'est, c'est important donc il y a ça et puis euh, là je, je mange aussi un maximum de alors je crois je crois qu'on dit comme ça mais je suis pas sûr euh, je mange un maximum de, d'aliments alcanisants euh, je crois qu'on dit ça euh, parce que voilà, ça, ça permet de prévenir les inflammations donc là voilà brocoli, euh, épinards euh, normalement je mange assez peu de, de légumes là, euh, là je fais gaffe euh, non seulement à manger des choses nutritives euh, mais aussi à manger des aliments euh, alcanisants euh, et à, à éviter les aliments acides
0: je crois qu'on dit alcalinisants
1: Alcalinisant, voilà, exactement, merci. Ouais, non, mais alors, je, je précise, si jamais les gens regardent le podcast, euh, là, je raconte des choses et tout, mais euh, je suis pas... Euh, je, je, en fait, je répète ce qu'on me dit et je répète ce que je vois, mais euh, je fais sûrement plein de conneries, de toute façon, même quand je parlais de kiné, etc. Moi, je, moi, je savais pas ce que c'était que la kiné, il y a encore euh, six mois, hein. je précise, euh, enfin, tout ce que, c'est juste que voilà, bah, maintenant que je suis blessé, je me renseigne un peu sur comment ça marche, les tendons, etc. Et voilà, j'ai, j'ai regardé quelques vidéos de vulgarisation, voilà, j'en ai regardé beaucoup même, hein, tous les vidéos, l'attice training, tout ça, j'ai, j'ai euh, majeur mouvement, tout ça, j'ai, j'en ai bouffé des vidéos sur les tendinites, mais voilà. Donc ouais, non, j'ai, j'ai changé quelques habitudes et euh, après, à voir si c'est, des habitudes, si c'est des habitudes qui vont rester une fois que je serai guéri. En tout cas, c'est sûr que je pense que le plus important, c'est d'avoir les connaissances aussi, de se renseigner et, et après, voilà, de, de, de toujours adapter en fonction, de, en fonction du moment.
0: Ouais, tu disais euh, donc avant tu faisais des, des tractions un bras euh, quotidiennement c'est un truc un petit peu mythique en escalade d'arriver à faire des tractions euh, à un bras il y a beaucoup de gens qui essayent euh, désespérément d'y, d'y arriver ça, ça a été quoi ta méthode pour y arriver et pour justement ensuite rajouter du poids etc tu, tu, tu t'y es pris comment
1: alors je vais je vais expliquer la alors ce que je pense être la, la meilleure méthode en tout cas ce qui a marché pour moi et je vais expliquer aussi ce qui est la mauvaise méthode euh, et, qui, et qui fait qu'on se blesse et qu'on se fait des, des, des doubles épitroclites. <rire> euh, selon moi, alors et, ce, et selon pas mal de grimpeurs, j'ai parlé aussi avec d'autres mecs. Euh, j'ai parlé avec euh, Jules Marchalon aussi des tractions à bras. Il M'explique que lui, il, il en fait, il est, il est super fort en traction à bras, mais lui il s'entraîne pas en, fait, en, en faisant des tractions à bras parce qu'il sait que c'est un coup à se blesser. Et, euh, et, euh, et ça, c'est un truc pour le coup aussi. Même avant de me blesser là-dessus, j'étais, je, je savais que la meilleure manière de progresser en traction en bras, de toute façon, c'est de faire les tractions lestées. Euh, la partie la plus dure de la traction un bras, il y a plusieurs types de traction un bras. Il y a, il y a les fausses, c'est celles où on part avec le bras un peu déplié, ou alors celles où on part avec le bras complètement déplié, mais en touchant le sol. Donc, au moment où on commence le mouvement, euh, enfin, on, a, on, a, on a de l'inertie avant de décoller le sol. C'est ça qui est, qui est facile, parce que voilà, la partie la plus dure, c'est de déclencher l'inertie. Et pour déclencher l'inertie, bah, c'est de l'explosivité. Donc, en fait, la base de la traction à un bras, selon moi, en tout cas, ou le meilleur moyen de l'avoir en, en commençant, c'est l'explosivité en début d'amplitude. Donc, euh, bah pour ça, il y a, y a, pour moi, euh, il ouais, y, a, y a clairement un truc qui fonctionne extrêmement bien, c'est les tractions lestées avec des amplitudes complètes. Voilà, tractions lestées euh, avec un avec la recherche d'un gain de force, évidemment, hein, pas, pas, on va pas faire des, des séries de 15, hein, mais euh, voilà traction lestée avec euh, la quête d'un gain de force, je pense que c'est vraiment ça qui fait progresser de fou. quoi
0: donc, traction euh... lestée avec 5, 10, 15, 20, 25, etc.
1: Ouais. Ouais, pour avoir une traction en bras, il faut faire traction lestée avec, euh, en fonction du poids, mais il faut avoir au moins 50 ou 60 kg je pense. Euh...
0: Ouais, il faut avoir au moins 100% du poids.
1: Mmh. Mais le, le, le plus dur, en fait, ce traction lestée ou un bras, c'est vraiment le début. Enfin, traction lestée, ce n'est pas vraiment le début le plus dur. Moi, généralement, là où je bloque, c'est ch- chercher vraiment la barre sous le menton. Mais euh, traction en bras, le plus dur, c'est vraiment déverrouiller. Moi, mes premières tractions à bras, elles ressemblaient à ça. C'est-à-dire qu'au début, j'avais le, le coup de déverrouiller, je faisais un mouvement explosif, et ensuite, je faisais ma traction à bras avec moins de difficulté Et plus j'ai progressé, plus le mouvement est devenu, euh, ample. Euh, ample, non, qu'est-ce que j'ai raconte? Plus moins devenu, euh, euh, continu. Voilà. Mais, euh, clairement, les tractions, les tractions lestées c'est la meilleure, mani- la meilleure manière, en fait, de gagner en force sans se blesser. Et, euh, et ouais, ouais, par alors, contre, il bah, faut, un gaffe, protocole, faut, faut c'est pas quoi, faire des,
0: Un un, un protocole, euh, typiquement, ça ça donnerait quoi? C'est une ou deux répétitions, cinq minutes de pause?
1: Alors, moi, je faisais entre euh, une et trois répétitions. Parfois, je montais à cinq répétitions. Et à mon avis, hein, c'était un peu trop dangereux pour mes articulations. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai peur de conseiller euh, quelque chose qui serait. euh, Bah, voilà, moi, je. En fait, euh, comment dire? Moi, je me suis blessé aux deux coudes, donc je je suis un peu le le contre-exemple. Euh, je suis un peu contre-exemple mais euh, voilà bah, je dirais quand même d'éviter de faire comme moi c'est-à-dire d'éviter de faire trop de une rep euh, même si je pense pas que ce soit ça qui ait mis le coup de grâce à mes coudes clairement c'est pas ça ça a pas dû aider euh, et puis de toute façon on est tous différents on a tous un corps différent donc euh, peut-être que moi je me suis pas blessé en faisant des tractions avec une rep mais il y en a ça, ça, ça sera un coup à aller, à aller, parce que le problème, problème
0: d'une rep c'est que t'es en force max c'est
1: ça ouais t'es en force max c'est ça ouais. mais force max pour moi c'est, c'est j'aime pas j'aime pas trop travailler alors j'aime bien faire du, du volume hein, c'est agréable mais c'est, je pense que ça reste une perte de temps faire 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 des séries euh, plus plus de 5 reps je pense que pour le coup c'est pas efficace ouais euh, allez, peut-être 6 reps mais à partir de 7-8 reps là on, on est plus on est dans trop facile on est plus dans un travail de force quoi on fait de l'hypertrophie donc je, je pense que selon moi le 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 mieux c'est allez pour pas se blesser c'est de travailler entre 3 et 5 reps pour faire de la force sans se blesser et, euh, et après bah bosser la traction à un bras moi je pense que à mon avis bosser la traction à un bras avec des élastiques je vois beaucoup qui font ça euh, moi je pense qu'il y a un risque de se blesser quand même parce que euh, mine de rien on force quand même le mouvement etc euh, ça peut être intéressant de, de vraiment l'avoir euh, déjà de, de, de prendre un... vraiment prendre de la force en fait en, en tirage et de toute façon une fois que tu as la force en tirage la traction à un bras elle va rentrer hein. je veux dire euh, au début elle sera peut-être pas propre mais si tu pèses euh, 60 kg et quelques, et que tu fais une traction à 60 kg, de toute façon, euh, c'est bon quoi.
0: Bon, très bien. Ouais, tout ça à prendre, bien sûr, avec des pincettes. Hein. On n'est on est pas... <rire>
1: non, mais en fait, de manière, faut toujours, faut toujours écouter les signes à mon coureur. C'est un truc, euh, moi je dis ça, après, euh, je me serais pas blessé, enfin, je me serais pas blessé si j'avais écouté les signes à mon coureur. Si j'avais commencé à écouter les petites douleurs quand je faisais une traction en bras. Mais p- pour être honnête, moi je me suis pas blessé en faisant les tractions lestées. Je pense que honnêtement, la meilleure manière quand même, de bosser, de toute façon, ça, c'est un peu un, un exercice universel, traction lestée avec des séries entre 3 et 5, honnêtement, je, je, je recommande.
0: Ouais. Et maintenant, tu, tu dis aussi donc, que tu, euh, tu penses adopter euh, cette méthode d'Yves Gravel où donc, tu soulèves des poids, donc tu n'es pas euh, suspendu. Euh, mmh. et pourquoi est-ce que tu, tu penses à cette, à cette méthode du coup, pour, euh, pour une fois que tu seras guéri
1: euh, parce que d'après les études, c'est, c'est ah, d'après les études, c'est vachement euh, efficace en fait, plus que le bouldish pour euh, pour transférer ce gain de force lors de ces exercices à d'escalade Et ça m'étonne pas parce qu'en fait, quand on prend le bloc du sol, c'est un peu comme quand on va chercher la prise. Ensuite, on, on arme le, le bras, on tire. Ensuite, on le redescend. Ça, c'est un peu comme quand on est en train d'attraper la prise et qu'on est en train d'enlever, de décharger la, la, la prise, décharger la main quoi, sur la prise. Donc pour moi, ça correspond vachement à ça. Ça correspond à des gains de force qui pourraient assez facilement, on pourrait assez facilement transférer vers l'escalade. Apparemment plus que le gulich. Ça, euh, je dis ça moi. Je, 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 encore une fois, je ne fais que répéter les études. Euh, j'ai, 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 je crois que j'ai vu ça. C'était sur l'ATIS training et, euh, et effectivement, de, de ce qu'il disait, en fait, c'est, un, c'est une méthode d'entraînement qui permet, voilà, beaucoup plus de transvaser les gains de force euh, vers l'escalade, beaucoup plus que le gulich. Euh, de ce que j'ai compris et en plus c'est moins de risques de se blesser donc déjà ça je prends je prends avec plaisir et, euh, et en plus de ça euh, ça a l'air extrêmement kiffant je veux dire euh, moi j'adore euh, j'a- j'a- j'adore la force j'adore travailler en force si je fais des tractions lestées, des tractions à un bras c'est pas pour les c'est parce que j'adore ça de toute façon c'est pas utile enfin hein, euh, c'est pas utile une fois que tu as des tractions à un bras ça sert à rien d'essayer de, de l'avoir avec du poids en plus euh, pour euh, faire de la voie je pense bon j'ai peur de dire des conneries peut-être que j'ai des mecs euh, dans le dans le 9A qui vont me dire euh, t'es, t'es fou tu dis n'importe quoi euh, quand tu pour l'instant à mon niveau j'ai pas besoin de faire des tractions à bras 10 kg pour faire euh, des gratte ciel et des grandes voies. Adam a jamais fait de tractions à bras. Hein. Voilà. Tu vois à mon niveau pour l'instant j'ai pas besoin d'avoir plus, c'était vraiment pour le kiff parce que j'adore faire ça et, euh, et vraiment je pense que j'aime presque autant l'escalade que de bosser en force. Et et ben voilà, moi on me dit, il y a un exercice euh, de force, déjà ce que j'adore, qui en plus est efficace pour l'escalade, et en plus c'est encore mieux que Gulish, je prends, hein, avec grand plaisir. hein. Ça c'est le truc, moi je trouve qu'il y a a un esprit de camaraderie en plus qu'il y a dans l'escalade qui est super kiffant, et euh, et, et, il y a un autre esprit de camaraderie qu'on a dans les sports de force, dans la muscu, dans le bench. Moi j'aime beaucoup faire du bench aussi, et si je fais du bench c'est pareil, c'est pas pour hein, l'escalade, c'est pour le kiff, c'est parce que j'aime bien faire ça. Et il y a, y, a, y, a, y a un esprit super sympa à, à faire ça. Et voilà, moi, j'ai des amis. En plus, je les ai chauffés. Je leur ai dit, bah, dès qu'on est rétabli, on va faire un peu de lifting. Moi, je vais m'acheter le matos, je vais stocker ça entre blocs et puis on va se faire des séances, on va se motiver. Et voilà, c'est, c'est, c'est super. Moi, si on me si dit qu'il y a une méthode pour progresser et qu'en plus, c'est super kiffant et, et qu'il y a moins de chances de se blesser quelque chose moi, je prends ça avec grand plaisir. Ça a l'air super.
0: Et d'ailleurs, Yves Gravel, il fait aussi des compétitions de... Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle parce que je ne connais pas ce monde du tout, mais de, de strongman, de hardlifting, etc. Il, est, yes, il a gagné ça, pas ouais. mal de compétitions dans sa catégorie où euh, le principe, c'est de, de, de tirer le plus de, possible de poids. Et lui, ce qu'il, ce qu'il dit, c'est qu'on peut vraiment s'inspirer des méthodes, justement, bah, du weightlifting. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, justement, des, des répétitions. Euh, plutôt que de faire bah, des suspensions de plusieurs secondes sur des poutres, etc. Oui, voilà. euh, et en plus, il y a un côté kiffant où de, de séance en séance, tu vas pouvoir te rendre compte que tu peux porter de plus en plus. Euh, oui. Donc voilà, il y, y a des choses intéressantes de ce côté-là.
1: Ah oui, oui. Et puis c'est vrai que j'ai, j'ai oublié d'en parler, mais euh, la différence, c'est que là, tu peux vraiment, vraiment pro- mesurer ta progression. Le bon, bah si tu as bu un verre d'eau et, et que tu as mangé un repas avant, déjà tu fais 2 kilos en plus et 2 kg euh, ben, si déjà c'était sur des réglettes, c'était <rire> si sur des si t'es sur du 8 mm déjà 2 kilos, ça change tout hein, je veux dire c'est donc là vraiment tu peux mesurer ta progression et effectivement bon après moi je dis ça voilà c'est encore une fois je répète ce que, ce que je dis dire, hein. enfin, je me mouille pas hein, je sais pas c'est je, je répète ce que j'ai vu mais euh, ça m'étonne pas du tout qu'effectivement euh, un truc où on soulève du sol et on repose ce soit beaucoup plus euh, proche de l'entraînement qu'on a en escalade et des progrès qu'on peut faire en escalade que de la suspension. C'est vrai que j'ai toujours été un peu dubitatif du Gulish, même si j'adore le principe. Euh, à part pour ce qui va être de faire des, des grosses relances en gulich, euh ce qui en plus me fait mal à l'épaule, euh, donc ça j'évite de le faire en plus. Donc euh, c'est vrai que j'ai, 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 je crois en moyen. Euh, j'adore le grimpeur en hein, hein mais j'ai mais le, le, le Gulish en soi, euh, <rire> ouais ouais vraiment j'admire beaucoup mais par contre, bah, le, 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 je, suis, je, suis, je suis dubitatif ça ça me fait moyen kiffer quoi.
0: Ouais. pour en revenir à la, à la kiné euh, qu'est-ce qu'on t'a conseillé comme exercice euh, pour euh, bah, pour retrouver euh, des, des coudes en bonne en bonne santé
1: euh, niveau kiné on m'a prescrit alors je crois qu'il y a, y a trois exercices connus euh, euh, pour les épitrocléites. donc il y a euh, des exercices en en statique voilà en statique, donc juste on pose, euh, on pose sa main comme ça, voilà quelque part, et on, on fait en sorte que son poignet, euh, son, oui, son ton poignet reste vraiment voilà parallèle au sol, et on met un poids ici, une charge, et le but c'est d'être de rester en statique. Donc ça c'est ce que j'avais au début, c'est ce que je faisais au début. Euh, c'est le truc le moins traumatisant le statique. Ensuite, il y a la version euh, excentrique. En excentrique, où là on résiste face au poids et on, 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 tout en contractant le l'avant-bras, voilà on laisse le poids tomber et la version concentrique. Et là, on provoque une contraction. Quoi. Et euh, après, y a, le but, c'est de faire intervenir alors, les, les doigts, parce que du coup, bah, les doigts, évidemment, les fléchisseurs, ici, ça vient... Euh, voilà. Ensuite, il y a le poignet. Et ensuite, il y a euh, le coude.
0: Dans les trois 4 tu as le coude posé, et tu fais ton exercice, donc coude sur... Euh... Sur ta cuisse ou Exactement, sur, le but... Ou sur euh,
1: bon, en tout cas, moi, pour l'instant, j'active mes doigts et mon et mon poignet. Mais en fait, ça me fait presque plus mal d'activer euh, mon poignet que d'activer euh, mon coude. Parce que quand j'active mon poignet, quand j'active mon coude, donc il y a une résistance, euh, deux, mais quand j'active mon poignet, là, j'ai une contraction. Et là, même, même à vide, tu vois, je fais ça, ça me fait super mal. Quoi. Ok. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est bien relou parce il y a, je sais pas, il y a deux ou trois semaines, je sais pas pourquoi, j'avais pas mal. Je, je, j'arrivais à de nouveau à, à, à contracter déjà l'avant-bras sans avoir mal. Donc c'était vraiment une, un, un, un gros pas en avant. Et là, euh, j'ai fait un gros pas en avant, j'en ai fait trois en arrière. Quoi. J'ai de nouveau mal maintenant dès que je bouge mes doigts. C'est, c'est pour ça que je commence à désespérer un peu honnêtement. Là, euh, Je vais peut-être me tourner vers d'autres méthodes aussi quoi, pour, pour ouais.
0: Mais euh, là, donc, tu vois, vois Marie-Akrish, Marie qui n'est pas thérapeute. Euh, elle a, elle a un pronostic un petit peu sur euh, la durée euh, de, encore de, ce, bah, de, ce, de cette blessure, de quand est-ce que tu, vas, tu seras rétabli à peu près
1: bah, Elle m'avait dit qu'il y avait moyen de guérir pour novembre. Euh, après, euh, je pense que là, ça se passe moins bien que ce qu'elle pensait aussi, à mon avis. Parce que là, en novembre, euh, euh, je ne serai pas guéri. Hein. Mais euh, c'est... c'est... Ouais non non y a pas vraiment de pronostic surtout sur cette blessure-là malheureusement il y en a qui guérissent très vite et euh, et puis je pense que vraiment j'ai forcé comme un ouf dessus en étant blessé en fait et et ça vraiment là j'en, j'en paye des conséquences maintenant donc euh, voilà malheureusement pas de pas de pronostic euh, pour l'instant positif Il y a des gens qui restent blessés un deux ou trois ans avec euh, des, avec une
0: tolérance à la douleur euh... En fait, il faut accepter en permanence d'être, d'être mal, mais ce n'est pas forcément la bonne solution.
1: Bah, c'est ce que moi, moi, ça, ça, j'ai pas de difficulté hein, pour ça. Moi, accepter la douleur, ça me va très bien. C'est ce que j'ai fait pendant quatre mois. Euh, j'avais super mal, mais je continuais, je continuais. Et en fait, il y a un moment où musculairement, je n'arrivais plus. Et ça, c'était vachement flippant. C'est que j'avais une espèce de… Je n'arrivais plus à, surtout à pincer. Et en fait, mes fléchisseurs ne, ne répondaient plus. Euh, et là, je me suis dit, OK, euh, c'est là que je suis allé voir le kiné. Je me suis dit, bon, bah, ce n'est pas possible j'arrivais plus à grimper, en fait. J'avais une espèce de faiblesse euh, dans les pinces et tout. C'était, C'était chaud, quoi. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, en fait, non, je ne peux pas vivre avec la douleur. Il euh, faut que je guérisse. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur ta blessure J'espère, en tout cas, que ça peut... Euh, ça pourra servir un petit peu de, bah, d'exemple, enfin de... De, de contre-exemple. ou De contre-exemple, ouais. En tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir euh, bah, tous ces détails pour, euh, pour des gens qui euh, soient... Euh... Aiment bien beaucoup s'entraîner, soit ont euh, le même type de blessure.
1: Carrément, euh, bah, si je peux conclure euh, sur cette blessure, c'est faites attention aux épitrocléites. Ça arrive vite, euh, on pense que c'est bénin et en fait c'est pas bénin et on force dessus et on se détruit les tendons. Et et ensuite, c'est plusieurs années euh, de. pas de repos mais de remise en charge progressive. Voilà, c'est l'enfer, faites attention. C'est pas une tendinite, en fait, c'est pas une tendinite comme les autres. Ouais. c'est pas une tendinite où euh, dès que l'inflammation s'arrête on fait un peu de kiné hop hop c'est bon c'est fini euh, c'est un gros tendon c'est en fait c'est pas surtout en fait la différence c'est que c'est pas c'est sur l'insertion de l'os en fait donc c'est c'est, 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 c'est vraiment traître hein. c'est, c'est une grosse insertion qui, qui vient se coller à l'os de toute façon on le voit sur les schémas hein. si vous tapez l'épitroclé de schéma et, euh, et on voit à quoi ça ressemble hein. c'est, c'est vraiment faut pas, faut pas déconner avec ça et, et faites attention euh, si vous entraînez pour les tractions un bras ne faites pas de traction, faites pas genre plus d'une fois des tractions à bras dans la semaine. Euh, faites des tractions lestées. Ça, c'est bien. Entraînez-vous à prendre de la force et de l'explosivité, euh, sur les mouvements de tirage. Ça, c'est bien. Mais faites attention avec les tractions à bras. Faites attention avec le blocage aussi. Avec le blocage. Euh, par exemple, si vous faites beaucoup de tractions lestées, euh, c'est bien mais si derrière vous faites du blocage bah en fait euh, vous, vous tendons même si de base on est fait quand même pour supporter du blocage relativement facilement surtout nous les grimpeurs mais si derrière il y a une grosse séance de traction la veille ou le jour même le blocage ça peut être euh, ça peut être mauvais
0: savoir mmh. voilà. enfin, s'écouter pas, tu... et savoir aussi euh, quand on est fatigué c'est, euh, c'est quand même important ouais, pour, euh, pour éviter de, de se blesser euh, je voulais revenir un petit peu euh... Uh, un autre sujet, uh, une question qui n'a rien à voir du coup avec, uh, avec ta blessure, uh, c'est que toi, tu as fait le pari de vivre uh, de l'escalade. Uh, déjà, est-ce que tu y arrives
1: Alors, c'est vrai que euh, je pense que là-dessus, je, j'ai un témoignage qui va être un peu à part, parce que je ne suis pas du tout... Euh, je dois être le, le grimpeur le, le moins... qui vit le moins comme un grimpeur d'un point de vue euh, médiatique et financier. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pas du tout, euh, évidemment, les sponsors, euh, tiens, c'est quoi, pour, le, pour l'anecdote, je vais le dire, tu vois, j'ai contacté Scarpa, euh, voilà, j'aurais, j'aurais dit que, ça c'est peut-être intéressant de faire un truc ensemble, etc., et ils m'ont, euh, bon, voilà, ils m'ont assez sèchement répondu, euh, voilà, bon, que je pourrais porter leurs chaussons et, et, et euh, par contre, il fallait que je sois sympa et que je les mette beaucoup en avant et que, et en échange, j'aurais euh, je un chausson et un t-shirt quoi, une paire de chaussons, et un t-shirt. Donc, euh, et ça, c'est parce qu'en fait, euh, puis, puis ils m'ont dit en fait plus tard, euh, non mais en fait, euh, c'est juste que tu fais, c'est beaucoup trop dangereux, c'est pas bien, donc on fera pas plus que ça. C'est, c'est ça, voilà. C'est, c'est un peu, j'ai une fois que je me suis lancé là-dedans, je, 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 je me suis lancé en connaissance de cause. Ça fait pertinemment que toutes les marques d'escalade déjà. Euh, n'allait pas vouloir me travailler avec moi parce que j'étais euh, parce que j'étais parce que je, ce que je fais c'est dangereux mais en plus j'ai parfaitement conscience du fait que je alors j'allais dire que je, je 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 fais un peu polémique je suis pas j'ai pas suffisamment de notoriété pour faire polémique évidemment mais mais je voilà je suis pas apprécié partout parmi les escalades ce qui est normal, voilà, parce que bon, bah, je fais un truc qui est quand même radicalement différent. Un peu polarisant. Mais c'est un peu paradoxal, parce que je vis, je n'ai pas du tout une, une présence euh, médiatique et une présence, pas médiatique, mais une présence, une présence qui est celle d'un grimpeur, et pourtant, euh, je m'entraîne comme un grimpeur, et puis pourtant, je suis grimpeur. Ça, euh, voilà, dans le dépit de certains, je, je, je m'entraîne comme tout le monde en salle d'escalade, euh, j'ai pour projet d'aller sur le rocher, etc. Je suis pas un mec qui va, je suis pas un urbexer ou un roofer ou un mec qui, qui grimpe des grues, et qui prend des selfies en se suspendant une main. Mais si l'ai fait, parce que c'est marrant. Mais, mais ouais, c'est pas, voilà, je suis je, je grimpeur. Mais par contre, ma com, tout ce qui va être tout le reste, en fait, ce sera pas du tout effectivement, bah, escalade. Et c'est un peu le full la poule, c'est que je suis obligé de m'adapter aussi parce que les marques d'escalade ne tournent pas forcément de moi. Mais en même temps, le fait que j'ai pas du tout un profil de grimpeur, ça va aussi bah, les, les refroidir. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Euh, donc là dessus voilà, je comprends parfaitement les marques qui veulent pas forcément s'associer avec moi les seuls qui m'ont tendu la main c'est EB donc quand même euh, voilà, un, un grand merci à eux hein, c'était vraiment super ils m'ont, ils m'ont tendu la main etc au final on a, on a, je j'ai pas été sponsorisé par eux voilà, pour, pour d'autres raisons mais euh, c'est, ils, ils m'ont tendu la main donc c'était, c'était vachement cool et, euh, et voilà mais sinon euh, bah, je, 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 je vis en fait euh, pas du tout euh, comme un grimpeur hein, c'est pour ça que euh, Enfin, euh, comment dire enfin, bon, je pense que personne de toute façon d'aller prendre exemple sur moi mais euh, mais voilà faut faut pas prendre exemple sur moi pour ce qui est de l'escalade moi je là actuellement je vis de de ma présence sur les réseaux sociaux enfin, même pas de ma présence sur les réseaux sociaux c'est à dire que ma présence sur les réseaux sociaux me permet de trouver d'autres clients c'est pas j'ai gagne gagné zéro sur les réseaux sociaux hein. je gagne pas du tout j'ai, j'ai, j'ai gagné j'ai, 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 j'ai jamais gagné un centime sur les réseaux sociaux euh, donc voilà par contre Ma présence sur les réseaux sociaux permet de trouver des clients, euh, des mecs à Dubaï qui veulent que je grimpe leur gratte-ciel, euh, des propositions de, de partenariat ou ma présence en fait, enfin, ma présence sur des événements, tout ça tout ça. Maintenant, j'aimerais beaucoup trouver un sponsor mais je doute que ce soit un, un sponsor d'escalade parce que là pour le coup ça ce serait moi bon, je dis honnêtement, hein, tu vois mais je pense que ce serait euh, plus enfin euh, ce serait ce serait pas une bonne pub pour la marque en fait que de me sponsoriser moi. Parce que les marques d'escalade, elles veulent, se donner un... elles veulent voilà, conserver le côté authentique de l'escalade. Alors, un mec qui fait des trucs qui sont déjà mal vus et qu'en plus qui sont extrêmement dangereux, ce serait, ce serait, ce serait très mal vu. Hein. Je pense que ce serait une mauvaise pub. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça. Scarpa s'en est rendu compte parce que moi, je les ai contactés ils étaient un peu ouverts. Et en fait, euh, ils m'ont dit, en gros, euh, on peut te donner des chaussons si tu nous tags euh, sur Insta, Instagram. Bon, je ne veux pas être présomptueux, mais voilà, à un million, euh, à plus d'un million d'abonnés sur Instagram on... Je, je, je demande un peu plus qu'une paire de chaussons, quoi. Mais euh... ensuite, ils m'ont envoyé un mail pour me dire en fait, non, ce que tu fais, c'est pas bien. Euh, Donc, je sais pas à qui ils ont parlé entre temps, mais voilà il va y avoir des discussions en interne, quoi. Et finalement, ah, bah non, ce mec-là, il n'est pas, il n'a pas une bonne image, etc. Donc, d'un autre côté, euh, voilà, il c'est, 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 faut jouer avec les règles. Et je comprends parfaitement, euh, c'est normal, en fait. Euh, je ne voilà, me plains pas, c'est parfaitement normal. Encore heureux, en fait, j'ai, j'ai, j'ai choisi cette vie-là aussi, quoi.
0: Mais, sur le côté dangereux il y a un truc que j'ai, j'ai envie d'un peu d'éclaircir, c'est que bon, même si Alex Honol par exemple, il a perdu des sponsors euh, il a perdu notamment, je, je crois je, je pense à une barre énergétique mais il a quand même euh, des sponsors euh, dans le milieu de l'escalade qui lui sont fidèles sachant qu'il fait des choses qui sont dangereuses
1: mmh, alors j'aime, j'aime beaucoup, euh, c'est très gentil de de, de me comparer à lui, c'est vraiment très sympa, mais euh, voilà, Alex Honnold euh, il a une puissance, euh, il a une puissance plus que, plus que dans le milieu d'escalade, de il a une puissance médiatique qui est tellement énorme euh, après, après le documentaire Free Solo, dans, dans le grand public, je veux dire, qui fait que, ouais, les marques. Et puis surtout, il faut comprendre que Honnold alors je, 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 me, je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai compris, il, il a arrêté de faire des solos vraiment euh, dangereux depuis euh, Capitaine, depuis Freerider il s'est mis à, à, à faire toujours des solos. Alors, bien sûr, pour euh, la plupart des grimpeurs, ça reste un truc de fou furieux, hein, on est d'accord. Mais euh, lui, il se met il, sait, il se, met se met beaucoup moins en danger qu'avant, euh, depuis qu'il a un enfant aussi. Enfin, il me semble, hein, j'ai, j'ai peur de dire des bêtises, c'est vrai que euh, même sélectionnel c'est le plus connu, c'est pas dont je, celui dont je suis le plus l'actualité, mais euh, il, me semble qu'il a, on va dire, il me semble qu'il s'est un peu calmé euh, sur, euh, sur les risques qu'il prenait depuis qu'il a un enfant, depuis qu'il a fait Freerider, etc., euh, de ce que j'ai capté c'était vraiment l'accomplissement de sa vie quoi et euh, et donc euh, ça m'étonne pas que les sponsors du coup se disent bon bah c'est aussi le bon moment ça en fait pour, le, pour les sponsors le calcul bénéfice risque il est vraiment intéressant avec Alexonol en ce moment parce que Alexander, c'est le plus connu grâce à Freerider donc il a l'image du mec euh, du mec qui fait des trucs super durs en solo et en même temps euh, et en même temps euh, pour, il prend pas trop il prend moins de risques qu'avant donc les marques c'est intéressant pour elles là où, 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 où moi euh, je, je commence tout juste à prendre des, des risques donc euh, et puis surtout bah, surtout je n'ai pas avec tout son influence médiatique son influence euh, que ce soit dans le grand public ou dans le milieu d'escalade de euh, moi dans, dans le milieu d'escalade de je suis clairement un hein, je veux dire personne personne me connaît j'ai j'ai quelques personnes parfois qui viennent me voir qui me qui me reconnaissent etc mais c'est, ça, ça arrive très rarement euh, donc euh, voilà c'est, c'est clair que pour les marques qui sont importées dans le milieu d'escalade de et qui savent qu'elles vont vendre uniquement dans le milieu d'escalade de moi, je ne suis pas un profil très intéressant pour elle. Pour elle quoi.
0: Ah, c'est marrant ce que tu dis euh, sur le fait que tu sois un non parce que euh, Magnus midbo quand il est venu en France, il a, il a grimpé avec euh, deux Français, <rire> dont toi.
1: Effectivement. Euh, alors, ça, c'était... c'était euh, en fait, j'avais contacté parce que je lui ai proposé, je lui avais dit... Euh, j'avais vu sa vidéo, il avait fait une vidéo et tu sais où il sort un peu de l'escalade, il fait des trucs un peu compli- différents et il s'essaye à différents sports. Et, euh, et je me suis dit, il a fait du solo. Alors, parce qu'il a fait du solo avec Honnold, mais dans des cotations euh, très, très basses. Mais, et, et ça, peu de gens le savent, mais il a fait du solo aussi en falaise. Il a fait du solo dans le Verdon. Donc, il a quand même une expérience de, so- de free solo, Magnus, en fait, qui est, qui est, qui est, qui est bah, plus que 99,99% 99% des grimpeurs, déjà. Donc, euh, je me suis dit, mais bah, vu qu'il essaye plein de choses différentes, et que c'est... ça se voit que c'est un gars qui est ouvert d'esprit. De hein. toute façon, euh, le mec... Euh... Voilà, et, et puis de toute façon, j'ai rencontré là, il, est, il, il a l'occasion maintenant d'essayer plein de choses différentes. Évidemment, comme toute personne, il se dit bah c'est, c'est, c'est que, des, que du bon quoi. Et je me suis dit mais pourquoi pas lui proposer en fait de pourquoi pas lui proposer euh, bah, de grimper un gratte-ciel, genre un truc tu sais, genre un truc comme, comme comme il a fait la vidéo Econold où il grimpe un, 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 une voie voilà plutôt plutôt simple. Je me suis dit je pourrais très bien l'emmener sur un gratte-ciel, euh, tu vois un truc mais super facile que des bacs, tu vois. Il y en a, il y en a deux, trois comme ça en France où c'est, c'est des gratte-ciels qui font 50 soixante, ouais, cinquante, soixante mètres. C'est, c'est des bacs et pour un grimpeur, c'est, 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 une blague, tu vois, pour un grimpeur. Et d'ailleurs, c'était, je pensais l'emmener d'ailleurs sur mon premier gratte-ciel, qui est la Tour Albert, qui fait 60 mètres. Et c'est super simple à grimper, hein. Il n'y a pas besoin d'être un grimpeur pour grimper ça. C'est des, en fait, alors c'est, c'est pas non plus facile, facile dans le sens où quelqu'un qui est pas sportif, finalement, ne le fait pas. Parce qu'en fait, tu, tu, prends des plats. Et c'est des très bons plats. Mais ça reste des plats et euh, et, euh, et je suis ça pourrait être intéressant d'en a ici parce que il serait complètement dans sa zone de confiance à 100% enfin dans sa zone voilà de, de confort ce qui est ce qui est bien hein. je veux dire, c'est important d'être dans sa zone de confort quand tu quand tu grimpes à vue etc donc ce serait intéressant et euh, lui ça le ferait de vidéo sympa il m'avait dit bah Alfred solo c'est compliqué euh, je me fais démonétiser depuis la vidéo avec tout ça tout ça euh, d'ailleurs j'évite j'ai, j'ai d'en parler maintenant dans mes vidéos tout ça et, euh, et en gros, il m'avait dit, mais euh, si on fait ça, il y aura la police, tu vois. Je lui ai dit, bon, ah, si on fait ça le matin, on redescend assez vite. Euh, ah, la la police, on être là, tu vois. Et là il, là, il s'est dit, non, non, mais... <rire> là, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que, ce, qu'est-ce que, c'est que ces conneries Qu'est-ce qui se passe quoi euh, Il a fait, ouais, ouais, bah non, non, euh, ok, bon, bah, il m'a dit, ah oui, il m'a dit, est-ce qu'il y a de s'assurer J'ai creusé la tête, j'ai fait, ouais, ouais, on pourrait mettre une corde. Moi, je lui ai dit, si tu veux, je peux grimper le truc. Euh, Arrivé en haut, je place une corde. Euh, je redescends le gratte ciel avec la corde dans les mains et, et je t'encorde tu vois mais bon il, il, il s'est dit ok bon bah c'est possible mais euh, c'est, c'est compliqué quoi et il m'a dit bah tu sais quoi moi là je, je comptais faire une vidéo euh, assez voilà assez simple c'était quoi c'était grimper euh, c'était la plus grande salle du monde donc il m'a dit bah rejoins moi dans la plus grande salle du monde on va faire une vidéo là bas je pense qu'à la base il comptait faire cette vidéo tout seul et en fait, je lui ai proposé ça, et il s'est dit, bah, tiens, euh, bah, je ne vais pas grimper euh, du coup, en solo euh, sur ma chaîne une fois de plus, euh, surtout pas pour un truc euh, urbain où il y aura peut-être la police. Je pense, qu'il a dû, je, je pense qu'il a dû se dire aussi un peu son, son image, tu vois, le côté euh, illégal, et a dire c'est ce n'est pas terrible. Mais il m'a dit, bah, par contre, voilà, rejoins-moi au Brasilier, euh, dans, dans deux mois, on va faire une vidéo. Ouais.
0: Ok, c'est intéressant d'avoir... D'ailleurs, <rire> bah, j'étais nul. Hein. L'histoire J'étais nul,
1: nul nul nul. En plus les alors les ouvertures type climb up, je suis je me fais rooster. Moi, tu sais, bah, on en a, a parlé. Hein. Moi je, j'ai commencé l'escalade et j'ai grimpé quasiment tout le temps à, à... entre blocs. Et, euh, et donc euh, c'est, c'est, c'est euh, les, les ouvertures ultra modernes à la climb up malheureusement. J'adore ça. Hein. Je suis nul. Je suis mais nul.
0: Il Y a un bloc avec un skate où il faut glisser sur un sur un volume de ah pied ouais, pour rater bon, sur c'est... une prise et attraper une, un volume vertical. Ouais, ça c'est assez euh... moderne. Ça. Euh,
1: ça ça je suis je suis complètement. Alors en plus le ce pire c'est que je, j'ai fait du parcours donc les gens me disent bah attends tu fais du parcours tu devrais être bon etc. Ouais mais moi j'arrive pas à lier les deux c'est à dire que c'est vraiment un truc parfaitement à part quoi. Mais euh, même les tu sais les ouvertures un peu dynamiques avec des pif paf euh, ce, ce, ce genre de trucs… Euh, j'en ai jamais fait de ma vie en fait j'arrive, j'arrive dans la salle première fois je me fais rouster et en plus de ça c'était pas un moment où j'étais très bon en escalade c'était je sais plus pourquoi mais dans ma vie à ce moment-là je, je, je grimpais un peu moins et ouais j'étais pas j'étais pas très très bon j'étais pas en forme déjà ce jour-là j'étais pas en forme j'étais mauvais et en plus de ça j'étais sur des ouvertures qui me roustaient quoi c'était, c'était, c'était pas facile ouais. j'étais je me suis un peu tapé à la honte c'est un peu dommage j'aurais pu peut-être mieux représenter mais, mais bon c'était aller à Arcos par exemple mais bon
0: non, mais pour en revenir euh, aux marques euh, d'escalade, donc aujourd'hui, il n'y a, a aucune marque d'escalade qui a choisi de, de t'accompagner malgré le fait que tu es un grimpeur, que tu utilises du matériel d'escalade.
1: Bah, c'est vrai que pour ces marques-là, et je comprends tout à fait, ce qui est important, ce n'est pas, euh, pas comment je m'entraîne. Ce qui est important, c'est le résultat. Et le résultat, bah, clairement, il n'est il est pas là pour séduire euh, les, les grimpeurs. Enfin, si ça séduit des grimpeurs, c'est super. Mais mes vidéos, moi, j'écale pour le grand public. Après euh, dans mes entraînements, voilà, c'est c'est là que de toute façon je vois qu'il y a plus de grimpeurs qui me suivent dans mes entraînements, qui regardent mes entraînements. de toute façon dès que je poste une vidéo euh, entraînement, tu vois les euh, likes et les commentaires, c'est que des grimpeurs quasiment. Alors que quand je poste des vidéos de urban, bah là c'est 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 de toute façon, c'est des millions de de, de de parfois des millions de likes. Donc je veux dire de toute façon, c'est, c'est 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 tout le monde quoi, c'est c'est, c'est le grand public. Mais euh, voilà, pour les marques, c'est pas intéressant. Voilà, je tiens à préciser quand même que EB EB m'ont tendu la main. Coco donc euh, merci à eux. Euh, ça ça fait super plaisir et, euh, et de toute façon même les même en dehors du milieu de l'escalade des grandes marques elles vont pas me sponsoriser même en dehors du milieu de la grimpe je veux dire euh, clairement pour moi j'ai j'ai fait euh, mon voilà mon petit business plan pour moi ce qui va être le plus rémunérateur ça va être les événements ça va être la cascade les conférences les keynotes les événements Mais et à la limite peut-être des partenariats tu vois des des trucs euh, par exemple j'ai fait une partenariat avec une un événement bah c'était justement encore un événement mais ça, ça va être comme ça moi que je vais gagner ma vie hein. ça va pas être euh, ça va pas être avec le sponsoring je pense pas ou alors ou alors il faudrait que je me trouve un sponsor où il y a une vraie entente il y a une vraie compréhension mutuelle et là peut-être qu'on pourra faire quelque chose mais euh, mais là pour l'instant le, le sponsoring c'est c'est pas ça hein. j'ai j'ai moi j'ai Fred de Galerigo, là qui me sponsorise mais euh, voilà c'est, c'est, c'est c'était le premier à sponsoriser en 2021 et euh, mais bon c'est c'est pas c'est, c'est pas ça qui me délivre
0: Ok. Donc, il faut aller à Dubaï, tu penses Il faut aller à Dubaï. Ouais. Et euh, ça aiderait que les, l'escalade, soit, l'escalade urbaine soit légalisée d'une certaine manière, peut-être, pour... Euh, même pas
1: ah Non, non, bah, j'espère que ce ne sera jamais... Alors, le, le truc qui est... Euh, bon, je j'p- peux le dire là, on est entre nous, mais euh, en France, euh, en fait, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit en France. Euh, c'est nulle part dans la loi. Et en fait, à chaque fois... Bah,
0: ce n'est pas illégal. Ce
1: n'est pas illégal. Et c'est pas illégal, mais en fait, c'est, c'est un peu un dilemme parce que moi, je voudrais... Moi, je en fait, je veux que les gens se disent que c'est illégal pour pas qu'il y ait de débordement, évidemment, et pour aussi... Euh, parce que voilà, comme ça, j'invite personne à faire ça. Bon, en même temps, euh, si je dis euh, « Ah, c'est illégal, c'est illégal à tout le monde », je me plante une balle dans le pied aussi. Je, je me tire une balle dans le pied. Donc, euh, c'est compliqué. Et puis, la réalité, de toute façon, elle, elle est, c'est un entre-deux. La réalité, c'est que euh, voilà, bah quand je grimpe, évidemment la police est là parce que bah qu'est-ce qui se passe Il y a un mec qui grimpe à la Tour de Parnasse, il y a un mec qui grimpe à la Tour de Franklin à la défense. Il euh, y, a, y a un truc qui se passe quoi, ou la Tour Mariotte en Pologne, etc. Euh, c'est, c'est normal que voilà la police arrive, mais en fait une fois que euh, la police me voit, bah généralement, honnêtement. Euh, hein, c'est un petit selfie, euh, une poignée de main, euh, ouais, c'est cool, euh, voilà, et puis. Euh, puis on, on m'emmène évidemment, je passe, euh, je, me, je vais en cellule le temps de, de faire la paperasse, le temps que eux s'occupent de la paperasse, le temps de parler à l'OPJ. L'OPJ me dit « c'est bon, tout va bien, tu sors ». Et puis euh, les, les, les polices me disent « vas-y, bon, à la prochaine, hein, euh, bon courage pour la prochaine ». Et puis voilà. Quoi. Et d'ailleurs, la dernière fois, alors, surtout la dernière fois à la Défense, euh, il, y a, il y a toute une patrouille de police qui est arrivée et qui m'a qui m'a dit euh, « bah écoute, euh, voilà, nous, euh, on adore ce que tu fais ». En plus, c'était pas la patrouille qui était venue m'arrêter. C'était vraiment une patrouille qui, qui revenait du, du, du poste et qui m'avait même pas vu grimper. et m'ont dit euh, Sache que nous, surtout dans la patrouille, là, on adore ce que tu fais. Donc voilà, force pour les prochaines et tu seras toujours bien accueilli. Enfin, je crois, pas dit C'est vrai qu'ils m'ont dit ça toujours bien accueilli ici ou un truc comme ça. C'est, c'est, c'est relax parce qu'en fait, euh, ça, ça, c'est un truc qui est bien c'est que euh, en, en, je dirais qu'il y a des points négatifs et positifs à faire ça en France. Mais par contre, de ce point de vue-là, c'est carrément un point positif. C'est que, euh, bah, la, la police, ils me comprennent parfaitement, ils sont humains. Euh, et, et, et même, euh, d'ailleurs, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un policier qui me regarde sur Insta, il me dit Oh putain, j'ai. Il y a toute la brigade qui te suit, tu vois. Alors, on ne dit pas brigade, chez les policiers. Ça, c'est, je crois que chez les pompiers, on dit euh, Oui, ce n'est pas la brigade, c'est toute, le, toute l'unité qui te suit, ou quelque chose comme ça, quoi. Tout le, tout le commissariat te suit. Euh, et, et même quand c'est des policiers qui ne m'avaient jamais vu avant, je sais quand j'avais grimpé à la tour Crystal en 15 e euh, le policier était en mode putain c'est trop bien vas-y euh, il m'avait m'a même demandé de le refaire devant lui genre quelques carreaux pour voir <rire> comment je grimpais. <rire> c'est vraiment c'est vraiment détente quoi à la base je disais tu vois ce que je te dis là je le disais pas là avant en, 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 parce que je voulais pas que ça inspire des gens à refaire et que les gens se disent et surtout le plus important c'est que je veux pas les mettre dans la je veux pas mettre les policiers dans la je veux pas les mettre dans les choux en fait je veux pas qu'ils aient des problèmes à cause de moi euh, donc c'est pour ça que je dois toujours dire non mais faites pas c'est illégal tout ça et euh, ça, ça, ça se passe bien quoi et donc le policier il me connaissait pas du tout avant il me connaissait pas des réseaux mais quand il m'a suivi sur Insta il m'a dit euh, je sais plus, il m'a dit il y a quatre ou cinq personnes euh, du commissariat déjà qui suivent donc je veux dire de toute façon il y, a, il, y a, il y a il y a comment dire je peux pas faire ça en cachette de toute façon euh, la, la police me suit hein, sur Insta hein, je veux dire euh, je pense qu'il y a des policiers de tous les arrondissements qui, de Paris qui me suivent sur Insta donc, euh, quand ils voient mes prochains projets, je pense qu'ils doivent s'attendre un peu. Forcément, ils font leur boulot, hein, donc euh, quand même, euh, voilà, ils, ils doivent m'attendre en haut. Euh, je dois m'expliquer à chaque fois. Mais c'est vrai que honnêtement, moi, ils m'avaient, ils m'avaient, dit à la défense que à chaque fois qu'ils se rendent compte que c'est moi qui grimpe, en fait, ils sont soulagés parce qu'ils savent que je vais pas tomber et ils savent que ça va bien se passer tout va bien. Mmh. Eux, ils ont surtout ils peur qu'il y ait un accident.
0: Ouais. Oui, avec des gens qui qui se lancent sans trop, sans trop se préparer, sans trop réfléchir. Euh, ouais. Il y a, d'ailleurs, il y a eu un accident. Euh, alors, c'était pas un grimpeur, mais c'est marrant parce que médiatiquement, ça a été. Euh, ça, ça, tout, le monde a, tout le monde a dit que c'était un grimpeur qui était tombé d'un, d'un gratte ciel c'est, c'est là où il peut y avoir un amalgame entre ce que toi tu fais et ce que d'autres font, c'est-à-dire bah, aller faire un selfie en, en haut d'un, d'un gratte ciel
1: Ouais, le, le roofing, euh, l'urbex, etc. Hein. Les trucs après, moi j'aime beaucoup. Il y en a qui font ça très bien. Tu vois, It's a Road, par exemple, c'est les c'est plus connus. Ils font ça, ils font ça super bien. Mais en fait, euh, en fin de compte, euh, que ce soit bien fait ou pas, bah j'ai pas envie d'être affilié à ça. J'ai pas envie d'être affilié à ça pour la simple bonne raison que c'est pas ce que je fais. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ceux qui, je précise, hein, ceux qui me filment sur mes ascensions, ce sont des explorateurs urbains parce qu'ils ont besoin de, d'être capables d'accéder au toits, aux alentours pour me filmer depuis des hauteurs pour avoir des bonnes vidéos. Donc euh, ça, c'est clair que voilà, moi, j'ai respecte, etc. Mais juste, c'est, c'est vrai que bah, c'est pas du tout ce que je fais et, et du coup moi j'essaie de ce que j'essaie de montrer c'est le côté sportif en fait et il euh, y en a beaucoup qui disent oui mais voilà ouais, tu y en a plein qui font ça ils vont euh, ils vont sur les buildings de Dubaï ils ont grimpé tous les buildings à Dubaï mais je leur dis bah non c'est pas c'est pas vraiment ça c'est pas, c'est pas pareil quoi ben, eux, ils sont passés par l'escalier et bah ben, moi j'ai grimpé ça euh, à l'extérieur quoi mais c'est dur de dire ça parce que bah, très vite on passe pour un, pour un prétentieux et d'ailleurs avant je m'abstenais de dire quoi que ce soit en fait euh, tant que c'était en fait tant que ça n'entachait pas trop euh, ma, ma, ma réputation je, je gardais ça euh, voilà je me disais bon on s'en, on s'en fiche tant pis c'est pas J'étais mon ego de côté quoi. et là avec ce qui s'est passé avec le, 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 le tragique accident à Hong Kong euh, c'est là que je me suis dit, bah non mais en fait je suis obligé de distinguer les deux en fait parce que là euh, si je distingue pas les deux euh, vraiment c'est tout, tout, tout va se mélanger et en plus euh, je, je connais des gens qui connaissaient bien euh, cette, cette personne là, euh, c'est, c'est c'est vraiment moi ça m'a énervé de voir les médias déterrer un cadavre euh, un cadavre encore chaud d'un d'un mec pour faire des lignes et faire des lignes et le pire de, le, le pire de tout ça c'est que le communiqué de presse officiel était sans erreur hein. le communiqué de presse à la base était sans erreur et c'est les médias qui ont changé le, le le narratif donc ça ça m'a énervé de toute façon c'est c'est écrit hein, dans, dans mes résolutions hein. attends je je vais, je vais décrire c'est, c'est simple c'est écrit hop dans mes résolutions Résolution, ne plus être. Euh, alors, j'ai, j'ai pas écrit ce mot-là, mais je vais, je vais, je vais dire le, le mot poli. Ne plus être la bonne niche des médias euh, et de, de deux autres personnes que j'ai pas, j'ai pas cité. Enfin, de deux autres entités que j'ai pas citées. Voilà, c'est, c'est un peu mon projet. C'est que maintenant, j'ai compris qu'en fait, le jeu médiatique, il y a toujours un revers de la médaille. Et avant, effectivement, je me disais, bah, c'est toujours intéressant de faire des interviews. Ça m'a, ça m'a aidé au début. Et puis, il y a quelques chaînes de médias qui ont été, qui ont été correctes avec moi et c'est marrant parce que d'ailleurs surtout au début c'était le cas et c'était super sympa euh, voilà. et là en fait bah, quasiment toutes les interventions médiatiques euh, récentes bah, ça s'est super mal passé en fait et donc maintenant euh, c'est, su- c'est super mal passé et en plus on raconte des conneries euh, donc euh, dans les médias euh, sur la l'escalier urbaine et je, et je pense que le, le meilleur moyen pour pas qu'il y ait des conneries qui soient racontées c'est de pas chercher non plus à être interviewé et de rester dans l'ombre et puis de les laisser parler les laisser raconter des conneries euh, c'est, c'est, c'est pas grave, grand bien leur fasse maintenant euh, bah voilà c'est c'est quand même vachement triste quoi mais ça c'est sûr que bon c'est 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 aussi parce que et ça par contre effectivement, bon, ça m'énerve mais euh, j'essaie de de, de toujours euh, pas 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 exprimer mon énervement par rapport à ça mais il y a beaucoup de, de youtuber euh, roofers earbaxers tu sais qui font un truc YouTube et qui là sont à fond dans le dans le les titres aguicheurs et qui mentent immense, et ça c'est, c'est pas ils déforment la réalité, ils ont des petits tréguicheurs c'est que c'est du mensonge, ils disent on a grimpé la plus la deuxième plus haute tour de Dubaï ou je sais pas quoi, alors qu'en fait ils sont passés par l'escalier, ils ont fait un selfie en haut et ça c'est insupportable, et ces mecs là ils mentent, ils mentent, ils mentent sur les réseaux sociaux et, euh, et je t'avoue que avant je, je laissais voilà, maintenant c'est fini, hein. maintenant je je fais même pas par haine, juste je le fais tu vois je lance des petites crottes de nez comme ça euh, je leur dis bah non en fait t'as rien grimpé tu vois voilà, c'est... et puis d'ailleurs je... mais je passe pour un rageux hein, sur les réseaux sociaux mais euh, c'est... c'est c'est juste bah non je dis la vérité quoi, je ne même pas dessus mais j'explique je leur dis bah non c'est, c'est faux voilà et, euh, et, et Alain d'ailleurs le fait euh, même plus que moi donc euh, je veux dire ça, ça va quoi
0: mais, oh. euh, oh, Alain il a plein de choses à dire sur les médias ouais,
1: <rire> ouais sur, la... <rire> sur les médias mais aussi sur, oui, sur les personnes qui se disent euh, qui disent disent qu'ils grimpent des gratte-ciel et en fait euh, ils n'ont aucune éthique mais en fait on, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils font pas l'escalade ils n'ont pas le, l'éthique de l'escalade eux quand ils pensent grimper des gratte-ciel ils, ils pensent que grimper des gratte-ciel ça, ça c'est même en passant par l'escalier ça passe donc euh, je peux pas leur en vouloir ils font pas la même chose mais par contre quand ils mentent délibérément et que parce que c'est pas tous mais il y en a certains je sais qu'ils c'est j'ai des noms ils mentent volontairement ils jouent sur la crédulité du public pour mentir sur leur performance alors ça par contre ça ça passe pas ça, ça passe pas. Et, euh, et, et, et tous les Halilo, les James Kingston, etc., les Nightscape, euh, je les ai dans le viseur. Hein. C'est, c'est, des, c'est des menteurs. Euh, c'est, c'est, c'est... Bon, allez, je, j'arrête de m'énerver. C'est bon, j'arrête de m'énerver.
0: Mais... Attends, je... Attends, parce que là, je, là, je sens que tu es chaud. Alors, je vais juste te poser une petite question. qui Peut-être qui va encore un peu t'énerver, mais c'est quoi la, la <rire> plus grosse connerie euh, au sujet des, des gens qui font ce que tu fais, euh, qu'on peut entendre dans les médias la plus grosse connerie euh...
1: bah, je dirais qu'en fait de manière générale alors ça, et ça c'est pareil moi je je vais surtout pas cracher là-dessus parce que j'ai joué le jeu des médias pendant quasiment deux ans donc donc j'ai aucune légitimité à dire ah oh, les médias racontent n'importe quoi etc parce que j'ai joué le jeu des médias donc je vais pas mais euh, c'est que quand même de manière générale les médias dès qu'il y a un sujet spécialisé ils savent qu'ils peuvent raconter n'importe quoi ils savent qu'ils peuvent le faire et que personne va les vérifier et que personne va 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 vraiment vérifier si c'est vrai ou pas. Et en fait, c'est toujours possible de mentir en jouant sur les mots. Et ça c'est ça c'est un truc qui m'énerve. C'est c'est du, c'est du manque de professionnalisme. Et euh, d'ailleurs petite euh, petite anecdote. Euh, une des personnes qui a fait un article le plus mensonger sur les événements tragiques qu'il y a eu en Congrès récemment. Euh, bon, je vais pas donner son prénom. Je vais pas non plus. Voilà. Mais euh, mais mais elle anime, une animation, elle, anime une, une animation, elle anime une émission sur France Info. Donc c'est payé par nos impôts, hein, je précise. Hein, c'est, c'est nous qui la payons. Hein. Euh, une, une, une émission qui s'appelle Vrai ou Fake. Et en fait, c'est une équipe de debunkers de news. Donc ils s'occupent de vérifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est des fake news. Donc les mecs sont payés par nos impôts et c'est eux qui décident de ce qui est vrai ou faux. Sauf qu'en fait, ils décident de ce qui est vrai ou faux, mais par contre, quand c'est eux qui parlent, euh, ils n'ont aucun problème à raconter des conneries. Et le pire, c'est qu'en plus, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est trompé ou qui a déformé la vérité, comme c'était le cas pour certains médias qui ont dit grimpeurs urbain, mais qui ne sont pas les plus dans les détails. Là, dans le titre de l'article, il y a écrit, euh, après, le, le, euh, lors, lors de la tentative d'ascension en frissolo d'un gratte-ciel à Hong Kong, le nouvel Alain Robert, enfin vraiment, genre là, par contre, tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est du mensonge pur et dur, quoi. Et, c'est, et cette fille-là, que j'ai confrontée d'ailleurs sur Instagram, anime une émission qui s'appelle Vrai ou Fake, et je lui ai dit, bah, je lui ai envoyé un message, euh, bon j'étais un peu énervé mais je suis resté professionnel, je lui ai dit, est-ce bah, que tu dis là c'est faux, euh, j'aimerais bien que tu modifies l'article ou que tu l'enlèves, mais tu peux juste le modifier, avec deux, trois trucs, parce que voilà, je lui ai expliqué en fait de A à Z pourquoi c'était faux, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, déjà à cause de, de tes conneries en fait, je viens de perdre un contrat, donc, est-ce que tu peux éviter de dire des conneries parce qu'en fait, ça a des conséquences. Et ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en fait, leurs actions ont des conséquences dans la vraie vie, en fait. Et, euh, et encore, moi, voilà, moi, je, je, je fais ma pleureuse parce que j'ai perdu un contrat, mais il y a un mec qui est décédé là. Il y a un mec qui est décédé, et, euh, et eux, ça les dérange pas de déterrer le, le cadavre pour pour en faire de, lo- de l'oseille, quoi, pour en faire des titres aguicheurs et mensongers. Donc, je lui dis, bah, voilà, d'un point de vue éthique, c'est pas terrible. Euh, et puis bah je te dis moi de, de toi à moi moi j'ai perdu un contrat à cause de toi. Mais est-ce que est-ce que tu peux modifier ton article parce que bah, je vais expliquer hein je je je, je vais dire rien c'est faux en fait. Euh, là dans ton article il y avait je sais plus il y avait euh, il y avait sur le titre il y avait je sais plus genre quatre ou cinq informations fausses dans la dans le titre. Je lui ai dit là quand même c'est chaud et puis je lui ai dit bah t'as une émission qui s'appelle vrai ou fake euh, t'es payé par le service public s'il te plaît euh, voilà fais, fais ton boulot quoi. Et euh, elle m'a juste euh, tu sais elle a mis son compte en privé elle m'a bloqué puis elle absolument rien changé et puis euh cette personne continuera d'être payée par nous pour répandre la bonne parole et d'expliquer ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais bon, bref, bon, je, je, je m'égare du sujet principal, mais c'est, c'est quand même... Euh, c'est, c'est, on vit dans un monde qui est marrant, quand même. Et non, mais tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, je, je, je pense que je vais arrêter de faire le jeu des médias de plus en plus, parce qu'en fait, de toute façon, les médias ont un poids médiatique de moins en moins important. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir empêcher les médias de parler de moi, que ce soit en bien ou en mal, ça c'est sûr. Euh, par exemple je pense à, ma, à mon prochain projet à Dubaï euh, dont j'ai pas le droit de parler il euh, y a des chances que ça, ça circule beaucoup dans les médias et voilà je vais faire mon taf mais, euh, mais je vais arrêter de, de chercher en tout cas la présence médiatique euh, une interview qui était super sympa par exemple c'était l'interview avec Guillaume Play euh, sur Legend ça c'était vraiment cool mais le, le problème, c'est que en fait, euh, et ça, je vais dire un truc, c'est pareil. Hein, je, ça, ça, va peut-être euh, faire grincer les dents ce que je vais dire, mais euh, en France, j'ai, j'ai. Alors déjà en France, euh, on a un vrai truc avec les sports extrêmes. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on a, on est, on est, euh, on est euh, En France, on est, euh, comment dire On a, on a une histoire en fait de sportifs de l'extrême qui est assez grande quand même. Il y a les deux meilleurs skydivers. Euh, au monde qui sont français ou euh, alors je crois que c'est les deux meilleurs ou c'est c'est enfin c'est les deux mecs iconiques du skydiving euh, qui ont d'ailleurs fait aussi d'autres projets à Dubaï c'est c'est, c'est ils sont français on a Philippe Petit euh, on a Alain Robert enfin bref nous on a, il faut comprendre qu'en plus nous on s'en rend pas compte euh, aujourd'hui il y en a beaucoup qui se rendent pas compte mais à l'international on a vraiment l'image d'être des timbrés en fait on a l'image d'être des, 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 des mecs qui n'ont pas pas de peur en fait et donc ça c'est c'est une fierté moi, je le dis. Moi, je suis vachement fier d'être français pour cette raison-là. Et surtout, je, je suis vraiment heureux de me dire que, à mon échelle, bien sûr, à mon échelle, hein, je me compare pas à ces gens-là, mais à mon échelle, je suis très heureux de pouvoir contribuer un peu à cette image-là de, bah en France, nous on fait des sports extrêmes. Voilà. En, en, en France, voilà, on a nous, on a, on, c'est une de nos spécialités, on va dire. Et, euh, et malheureusement, euh, bah en tout cas chez les plus jeunes euh, personnes françaises, il n'y a pas du tout ce truc-là. Et puis euh, moi, je te dis, hein, quand je fais un mais 95 des messages de haine que je reçois euh, quotidi- quotidiennement non euh, tous les jours, oui c'est ça quotidiennement tous les jours euh, bah c'est des Français. Malheureusement euh, je vois vraiment la différence quand je fais une interview aux USA, c'est 95 90 de commentaires positifs et euh, ou alors de commentaires négatifs, 10 de commentaires négatifs mais qui sont constructifs, qui sont intéressants parce que moi moi les commentaires négatifs je raffole parce que c'est très intéressant justement. Moi je cherche tous les jours de nouvelles manières de me remettre en question. Je pense que c'est important d'avoir des moments où on se remet en question et des moments, au contraire, où là, on fonce, on y va. Mais il faut toujours savoir jongler entre les deux. Le problème, c'est qu'en France, euh, je, clairement, je ne suis pas apprécié. Hein. Je veux dire, euh, dès que je fais la, une, la moindre sortie médiatique, je, je suis vraiment très, très, très très critiqué. Quoi. Euh, au mieux, euh, c'est des mecs qui sont fâchés. Enfin, des mecs, c'est des enfants, hein. Mais ou alors si c'est pas des enfants c'est des enfants dans leur tête mais je veux dire ils sont énervés que ce soit moi qui sont interviewés à la place de leur youtubeur préféré c'est, c'est ça et, euh, et, et soit c'est ça soit c'est les mecs qui souhaitent ma mort donc euh, il y en a beaucoup qui me disent oui mais Alexis euh, t'as honte de, de ton pays ou quoi tu parles pas français bah en fait euh, le jour où, je, où, où, où j'aurai plus de français qui s'intéresseront à, à ce que je fais et euh, moins de français qui m'insulteront bah je parlerai en français désolé euh, pour l'instant, euh, jusqu'ici, je suis obligé de m'adapter à ceux qui me soutiennent, de m'adapter à ceux qui me soutiennent. Euh, je dis ça, je précise, hein, euh, j'adore mon pays, je, j'aimerais énormément pouvoir... Je, je, ça me plaît pas, hein, ça m'amuse pas de parler en anglais, hein, je veux dire, parler en anglais... C'est, je, c'est, j'ai la chance d'avoir vécu dans un foyer euh, bilingue, donc euh, voilà, je parle en anglais qui, qui est vachement correct, et je préférerais parler largement en français, donc ça m'amuse pas du tout, hein, mais je veux dire, euh, je suis... Et je suis d'autant plus reconnaissant des Français qui me suivent, parce qu'il y en a quand même. Il hein. y en a euh, sur Instagram, j'en ai euh, presque 50 000. Donc j'ai quand même 50 000 Français qui me suivent. Et je, et je suis extrêmement reconnaissant de ces gens-là. Je, je les remercie énormément. Euh, c'est, c'est, ça, ça compte énormément pour moi. Euh, mais malheureusement, voilà, ils sont une minorité. Euh, non seulement ils sont une minorité à me suivre, euh, mais ils sont aussi une minorité à valider ce que je fais. Euh, là où, voilà, malheureusement, parmi les plus jeunes... Euh, voilà. Le sport extrême, pour eux, c'est pas ça. Le sport extrême, c'est euh, tous les mecs là, sur Snap euh, qui, font des, des, qui, 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 qui font des trucs. Bon, je, je, j'ai, j'ai quelques noms en tête, mais qui pour moi ne représentent pas du tout euh, le, le... Pas au mieux euh, le milieu, tout ce qui est sport extrême. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que c'est ces gens-là qu'on envoie à l'international. C'est ces gens-là qu'on envoie à l'international à représenter la France. Et, et c'est des, tu vois, c'est des mecs qui sont des personnages médiatiques, des personnages, c'est des influenceurs. Voilà, c'est ça, c'est des influenceurs. Voilà, c'est des influenceurs, mais c'est pas des athlètes de sport extrême. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est. Puis bon, il y en a en plus qui ont un certain bagage polémique, mais bon, je vais pas commencer à rentrer là-dedans. Alors, est-ce que, mais,
0: euh, est-ce que pour être heureux, il faut pas vivre discret
1: Si, si, si. Bah en fait, euh, faut, faut accepter. Pour être heureux, il faut accepter euh, ce qu'on, ce qu'on donne. Il faut, il faut être capable d'être. Euh, reconnaissant mais euh, il faut effectivement savoir lâcher prise et euh, moi je me dis voilà en plus de ça je suis pas youtubeur moi je suis très mauvais euh, pour tout ce qui va être euh, euh, tu sais pour tout ce qui va être euh, création de contenu youtube vlogueur je suis très mauvais là dedans moi j'arrive pas et en plus de ça moi je suis enfin je suis athlète je suis pas je suis pas youtubeur donc euh, voilà c'est pas c'est, 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 c'est pas du tout ce que ce que je fais et aujourd'hui, malheureusement, c'est quand même eux qui ont le monopole du, du respect. Et voilà, il y a plein de TikTokers dont je ne citerai pas le nom, de mecs sur Snapchat qui ont des, des, des bagages polémiques énormes et qui, et qui se font valider par tout le monde, par, la, par les plus jeunes en France. Et, euh, et bon, voilà, je fais, un, je fais, oui, je fais, je fais mon, là, ben on va dire quelque part, je joue un peu au, au vieux con, comme on dit, tu vois. Mais, mais bon, en même temps, je me dis, c'est quand même triste, quoi.
0: Et, bah, c'est et, bien d'avoir des coup. avis sur des choses, quand même.
1: Oui, oui, c'est oui. Pas voilà, c'est pas être dis c'est... c'est, c'est moi, je suis bien embêté parce qu'en fait, tout le temps, j'ai des Français qui me disent, mais pourquoi tu parles pas en français C'est relou, c'est saoulant. Et en fait, je leur dirais que je serais d'accord avec eux si, j'avais, si, 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 si les choses étaient inversées, en fait. Mais le problème, c'est que bah, la plupart des Français qui regardent ce que je fais, c'est pour me détester. Et, et, et la partie restante, euh, bah, ils sont peu nombreux. Euh, peu nombreux, très peu nombreux par rapport aux, aux Brésiliens, aux Anglais, aux Indiens, etc., qui me suivent. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas le choix que de m'adapter malheureusement. Et, et quelque part, je me dis aussi que j'ai l'impression que voilà, je, je, je représente plus mon pays euh, en étant français à l'international et en montrant voilà ce qui se passe, à, bah, ce que ce que je fais voilà en France à l'international, plutôt que dans, en restant en France. Et, et en étant euh, bah, beaucoup plus critiqué euh, par, euh, bah, c'est pas par le grand public parce que bon évidemment c'est internet, hein, je veux dire c'est des trolls, c'est des, mais euh, mais voilà je pense que malheureusement euh, c'est pas du tout une question de nationalité, c'est juste que bah, aujourd'hui la plupart des gens qui me soutiennent ils sont, ils sont, ils sont pas en France. Voilà.
0: Ok, pas très clair.
1: C'est dommage, c'est dommage, hein. c'est vraiment parce que je. Je, je, c'est, c'est un plaisir euh, de, de, de pouvoir euh, contribuer à mon échelle euh, bon, au côté euh, voilà, à, à l'essor des sports extrêmes en, en France mais
0: en dehors des réseaux sociaux voilà, moi, à chaque fois tu as des t'es... américains
1: qui disent ouais les français c'est, ils sont fous ils sont trop bien je suis j'ai, j'ai, j'ai une banane comme ça je suis super content le problème c'est que ça j'ai, j'ai, j'ai que international en fait je ne l'ai pas en France malheureusement c'est, c'est, c'est ouais
0: mais euh, finalement quand tu quand tu vas sur le fin, quand quand tu rencontres des, des gens en vrai par exemple des unités de <rire> de gendarmerie ou de, de police, ou de ouais, police ouais. bah voilà tu vois ce que c'est que
1: <rire> ah non non mais j'ai, j'ai plus de haters euh, parmi les parmi les gamins euh, sur Youtube et TikTok que, que chez la police hein, c'est mmh. sûr
0: bon écoute euh, c'était hyper hyper cool de te, de te parler Alexis je vais finir sur une question qui est pas polémique comme ça, on va. <rire>
1: ah. Ouais, j'y suis allé. Alors là, De toute façon, au montage, tu coupes ce que tu veux, tu <rire> mettras ce que tu veux. Tu peux, tu peux tout mettre. Moi, euh, je, moi j'ai pour que, habitude ouais. de
0: garder tout. Voilà. Mais, euh... Ok. <rire> euh, mais ouais, voilà, on va finir sur une question qui, euh, qui n'est pas polémique. A priori, alors je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui diront que ça l'est. Euh, cette question, ce n'est pas est-ce qu'on doit garder son t-shirt dans les salles d'escalade C'est euh, plutôt euh, pieds nus ou chaussons alors ah,
1: alors déjà, euh, non, non, euh, pas de t-shirt euh, dans les salles d'escalade. Moi, j'ai, j'ai grimpé à, à entreblogs. Donc, euh, si tu veux, euh, déjà, si les mecs étaient euh, habillés, c'était, c'était déjà bien, tu vois. <rire> euh, euh, c'est, c'est, je me souviens que j'ai, il est, c'est, il est, j'ai des séances même que j'ai fait en caleçon parce qu'il était vraiment trop chaud. <rire> donc, je me... alors, ouais, quand, je, quand j'ai commencé à grimper à Arcoz, c'était un vrai truc. Hein. J'avais du mal à m'adapter au début, devoir mettre un t-shirt. Ça me faisait très bizarre. Je, je me sentais pas du tout libre de mes mouvements. Et, euh, et maintenant, je m'habitue. Hein. Maintenant, même entre blocs, parfois, je grimpe en, en t-shirt euh, sans problème, mais c'était, c'était dur pour m'adapter. Euh, alors, pieds nus en chaussons, c'est vrai que j'aime beaucoup grimper pieds nus. Et en fait, ça dépend complètement de la voix, en fait. Ça dépend de la voix. Euh, moi, je ne je me, je me casse pas la tête, en fait. Euh, si c'est possible, euh, c'est, c'est, c'est différent, en fait. C'est-à-dire que si c'est n'est pas possible de grimper euh, pieds nus, bah, je mets les chaussons. Euh, si c'est possible de grimper en chaussons et que c'est possible de grimper pieds nus, ce sera pas la même ce sera pas la même voix enfin ne sera pas la même bloc et euh, vraiment j'aime, j'aime bien faire les deux euh, et en plus je trouve que parfois ça rajoute un challenge de se mettre pieds nus c'est, c'est plus dur tu vois euh, parfois ça carrément ça change un peu l'approche de la voix c'est-à-dire que le la, bloc enfin ou la le bloc ne serait pas plus dur mais ce sera différent et parfois c'est plus facile d'être pieds nus euh, donc euh, voilà je fais je fais les deux euh, bien sûr bon bah grimper pieds nus en salle n'est euh, pas ouf et tout pour les autres mais euh, entre blocs il y a un moment où, où pendant, pendant deux ans euh, j'ai vraiment j'étais seul quasiment dans le tunnel. C'est-à-dire qu'il y a un grand tunnel entre blocs, ah, ça n'est ça pas bondé de base et, euh, et j'étais vraiment seul. Euh, donc, ça vrai que je me disais, bah, j'ai, j'avais vraiment le son de grimper tout seul <rire> sur le, le, le mur. donc Je me mettais pieds nus et puis euh, j'ai demandé l'autorisation à tout le monde. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est bon, vas-y, on, tu peux y aller. C'était, c'est pas... C'est, 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 bon, ça, ça a hérissé euh, les cheveux de, de plus d'un, hein, ce, que, ce que je suis en train de dire. Mais euh, mais voilà c'est, c'est, c'est entre blocs, c'était c'est, c'est, c'est vraiment détente quoi donc euh, moi il m'a dit ouais pas de problème vas-y me tapes pieds nus et, euh, et ouais ouais du coup j'ai, j'ai bossé certaines certaines à pieds nus j'ai pas mal grimpé de pieds nus et puis en plus en en grimpe urbaine ça m'est arrivé à deux reprises de n'avoir pas le choix que de me mettre pieds nus donc là j'avais juste pas le choix c'est à dire qu'en chaussons par exemple mes pieds n'arrivaient pas à rentrer dans les par les petites fentes de, 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 du bloc ou où, euh, où l'adhérence n'était pas suffisamment bonne en chausson.
0: Ça, tu t'en aperçois Donc quand tu euh, quand tu répètes un petit peu le, le début, c'est ça quand tu quand tu fais tes repérages.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, je fais quelques repérages, quelques entraînements pour vérifier que tout est bon et, et souvent je me rends compte qu'en fait pieds nus, c'est ça passe mieux qu'en chausson quoi.
0: Ouais. Ok. C'est
1: vraiment un truc. Euh, moi, je, je, je j'aime bien mettre pieds nus aussi quoi. Il y a un peu ce truc là de carrément sans chausson, sans rien. Quand t'es vraiment pieds nus, mains nues. Et ça te fait kiffer.
0: Ouais. Ok. Eh ben, très bien. Je t'ai retenu euh, presque deux heures, donc je vais te le, je vais te libérer, Alexis. C'était hyper sympa de, soucis, d'être aussi généreux avec ton temps. Merci beaucoup. Ah non, mais
1: avec, avec grand plaisir. Et puis ah ben, d'ailleurs, j'ai, j'ai justement bah, j'ai, j'allais te dire justement bah, par rapport au fait que effectivement c'est, c'est je sais que j'ai un profil un peu atypique, très atypique euh, par rapport à la au milieu de la grimpe. Donc euh, moi, euh, quand un, un média d'escalade me propose de faire un truc, euh, je veux dire, je suis. Il faut comprendre que là, je suis vraiment extrêmement reconnaissant de, de ta proposition de m'interviewer parce que je sais que c'est. Voilà, c'est. c'est, c'est je ne dirais pas que c'est un sacrifice de ton côté, euh, mais mais presque, euh, presque. Voilà, parce que euh, bah, il y a bien des gens qui trouvent que ce que je fais, c'est pas bien, etc. Et je les comprends. Encore une fois, le, le, les critiques, c'est toujours très intéressant. Euh, je les comprends. Mais du coup, voilà, quand un média de grimpe veut m'interviewer ou veut me faire intervenir, je suis extrêmement reconnaissant. Voilà. Merci beaucoup pour cette
0: opportunité. Eh ben avec plaisir. Moi, je trouve que c'est, c'est, en fait, c'est sain de donner la parole à, à tout le monde. Et c'est pour ça que dans cette émission, j'ai essayé de, d'ouvrir quand même le plus euh, à des profils différents. Euh, c'est pour ça que j'ai pensé à toi parce que tu es un grimpeur aussi il hein. n'y <rire> a, a pas de raison euh, donc voilà, merci beaucoup merci beaucoup à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que tu as appris plein de choses avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux si tu as aimé, pense à partager avec tes potes à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple, soit sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez.podcast at gmail.com. Allez, bonne grimpe et à bientôt.